1: Hola, buenos días. Ya es lunes y es lunes 9 de agosto, son las 7 de la mañana con dos minutos. Le doy la bienvenida a los eh, amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días, de lunes a viernes, nos unimos en una sola frecuencia en Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Todos los días de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Socorro Montes está al frente de los controles técnicos allá en Adolfo Prieto 133, con Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Le doy los buenos días a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain, muy buenos días en esta mañana de lunes 9 de agosto, cada vez más frescas las mañanas, al menos aquí en Ciudad de México. Les saludamos hoy, hoy que es el inicio del ciclo escolar 2021-2022 en la UNAM, iniciamos de manera virtual las clases, una vez más, pues así inicia en estas condiciones un nuevo ciclo. Felicidades a todos los que se integran a esta comunidad universitaria y bueno, mucha suerte. Y los mejores deseos para este inicio aquí en la UNAM Pues bueno, tendremos hoy para el programa de esta mañana eh, La conversación sobre los esfuerzos de recuperación y conservación de las especies El reino eh, fungi y la lista verde de especies que se están salvando Gracias a este tipo de esfuerzos Vamos a conversar con el doctor Ricardo García Sandoval Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM eh, Colabora con la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza en la evaluación del riesgo de extinción de espacios de hongos. Así es que bueno, vamos a ver de qué se trata y cuáles son los alcances de este tipo de esfuerzos.
1: Y vamos a tener en la sección de la música del mundo desde México, la UNAM como motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música. El tema lo trata Teo Hernández, él ha sido eh, quien ha eh, documentado toda la toda la parte eh, de la música clásica, la música sonora, la música popular mexicana y en este eh, rescate de archivos que ponen eh, de frente la necesidad de conservar un gran repertorio que esté al alcance pues de todos los músicos del orden. teor
2: Por supuesto. Teo Hernández esta mañana y en la segunda hora estaremos con nuestra nota nacional hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la situación institucional y política de este ente que decide, pues, en última instancia los eh, resultados y el camino que habrán de tomar, pues, las cuestiones electorales en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador de tiempo completo de la, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es también maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho.
1: Y el dinero quiere imponerse en, en, en la península de Yucatán. Las amenazas contra los convocantes a la consulta maya sobre las granjas porcícolas que ya tratamos en este espacio, pues continúa, continúa un enorme problema. Vamos a tratarlo con José Coyoc, él es historiador e integra el equipo de procesos populares en el equipo Indignación Derechos Humanos.
2: Hoy la poesía necesaria, tendré el gusto de compartirla con ustedes, después de las 9 de la mañana, por ahí de las 9.05, estaremos eh, compartiendo poesía para, para todo el auditorio de Primer Movimiento.
1: Y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas vamos a tratar el tema, cómo, cómo, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es la situación actual con el abogado y docente el maestro Leumim Gómez Girón? Él es hablante de lengua tzetzal, es defensor comunitario en busca del desarrollo y la participación de los pueblos indígenas en la, en la política pública democrática. También va a estar con nosotros la licenciada María América Huerta Espino. Ella es habitante de la comunidad ella, de la, de la en la meseta pura de Pechá en Michoacán, ella es defensora del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas. Participa en la organización Mujeres de lucha en la en la meseta Purépecha.
3: Por
2: supuesto, bueno, no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Es el tema eh, de este año en la conmemoración internacional de los pueblos indígenas que desde 1994 instauró la ONU. Así es que, bueno, un día importante también para este propósito. Vamos en este momento con información internacional y nacional también, por supuesto, sobre la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud informó que siete entidades estarán en el color rojo de este semáforo, entre ellas la Ciudad de México, 15 en color naranja, 9 en amarillo y una en verde.
1: En, ese, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la capital del país se mantendrá en el color naranja. Mediante un comunicado, el gobierno capitalino aclaró que se, que se mantiene naranja y únicamente puede cambiar la situación en caso de que los indicadores relacionados con hospitalizaciones de COVID-19 y positividad por enfermedad se modifiquen.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 172 nuevos decesos por esta enfermedad, por lo que el número de fallecimientos aumentó a 244.420.
1: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 7.573 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.971.817, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 71.654.978. Los casos activos que se estiman en todo el país por la Secretaría de Salud son 39 ,361.
2: Y en información internacional, en China las autoridades de la ciudad de Wuhan concluyeron la operación masiva de detección de COVID-19 tras el surgimiento de múltiples casos más de un año después de que el virus fuera detectado por primera vez en esa región.
1: Desde el martes pasado el gobierno chino aplicó pruebas a más de 11 millones de personas. De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, la ciudad registró el sábado 37 infecciones locales de COVID-19 y contabilizó a 41 portadores asintomáticos del virus en la última ronda de pruebas.
2: Así es, bueno, para información de la Universidad de la UNAM, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México comenzará, como ya comentamos, el ciclo escolar 2021-2022, este lunes 9 de agosto, el día de hoy, en la modalidad de educación a distancia. A través de un comunicado, nuestra casa de estudios informó que las escuelas y facultades podrán solicitar la presencia del alumnado de los diferentes años escolares en grupos reducidos y en forma escalonada, una vez transcurridas tres semanas consecutivas de que el semáforo sanitario haya permanecido en color verde.
1: De acuerdo con los lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022, en tanto el estudiantado no haya sido vacunado, la asistencia presencial será voluntaria y las actividades académicas a las que puedan ser convocados las determinarán previamente los consejos técnicos respectivos.
2: La UNAM recordó que de acuerdo con las necesidades de servicio y atención de las entidades académicas y dependencias universitarias, el personal académico y administrativo se reintegrará a sus actividades de manera gradual y progresiva.
1: Esta semana, de a partir de hoy y hasta el viernes, se realizará el foro Curaduría y Virología en la Agenda Porvenir. Esto lo coordina Cuauhtémoc Medina para el programa Nombrar los Vacíos.
2: La primera sesión tiene como título La Muestra debe continuar, con la participación de Andrés Jaque, curador de la 13 Bienal de Shanghai, y Jacopo Cribelli, curador de la Bienal de Sao Paulo número 34, bajo la conducción de Cuauhtémoc Medina.
1: Esta transmisión va a ser en vivo y en este foro va a estar disponible a las 5 de la tarde a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: Bien, pues nos vamos en este momento con algo de música, ahora que estamos en la conmemoración de los pueblos indígenas, pues a lo largo de esta mañana tendremos música precisamente original de los pueblos indígenas, algunos eh, pues eh, muestras, digamos, de la música que se produce en los pueblos originarios de este país, le toca el turno a Lumaltoc, por supuesto les invitamos antes que nada a escribirnos en nuestras redes sociales, a ponernos en contacto, a través a través de esas vías sociodigitales, arroba P Movimiento, así estamos en Twitter, primer Movimiento Uname en Facebook, díganos cómo inician este ciclo escolar. Bueno, pues Lumalto que está a cargo de esta canción que se titula Cac al Blues.
0: Comunidad en la sana
1: distancia. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Conservation Biology, se dio a conocer el estatus verde de las especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este se establece un nuevo marco de referencia para evaluar qué tan cerca está una especie de ser ecológicamente funcional en toda su área de distribución y cuánto se ha recuperado gracias a las acciones de conservación.
2: En este informe, donde colaboran más de 200 especialistas, se destaca la necesidad de evaluar la recuperación de especies y el impacto de la conservación, luego de que en 2012 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza convocó al desarrollo de una lista verde de especies para evaluar el progreso de las especies hacia la recuperación.
1: En este documento se presenta la evaluación preliminar de 181 especies, desde la paloma rosada que se salvó de la extinción por medio de medidas de conservación, hasta el lobo gris, especie que va en un camino prometedor hacia la recuperación de su distribución histórica.
2: Uno de los especialistas dijo que hasta ahora comprendieron que el verdadero éxito sería revertir el declive hasta el punto en que los animales, los hongos, las plantas cumplan sus funciones ecológicas en toda su área de distribución donde no solo sobrevivan sino prosperen.
1: Por ejemplo, la conservación de los hongos es importante porque recubren las raíces incrementando la capacidad de absorción de agua y nutrientes en los árboles. Además, contribuyen de manera decisiva en la vitalidad y desarrollo de los bosques. Básicamente, sin la ayuda de los hongos, los árboles tendrían aún más dificultades para sobrevivir en unas condiciones cada vez más áridas.
2: Pues esta mañana vamos a conversar sobre el Reino Fungi y la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento el doctor Ricardo García Sandoval. Él es doctor en Ciencias por la UNAM con cuatro años de experiencia postdoctoral, dos de ellos en Conavio, elaborando el Catálogo Nacional de Hongos. Colabora con esta eh, organi bueno esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la, uni la UCIC. Uh -huh sus siglas son un poquito complicadas pero la, la IUCN en la evaluación del riesgo de, de extinción de especies de hongos con énfasis en especies potencialmente endémicas de México participó también en la elaboración de un método para evaluar el potencial de recuperación de especies actualmente en la lista roja de esta organización internacional, es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM sus líneas de interés se enfocan en la conservación de el fungi, del fungi del reino fungi a nivel nacional y regional, así como el estudio de la diversidad y la evolución de los hongos. Y nos acompaña esta mañana, doctor Ricardo Sandoval, García Sandoval. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Buenos días. Eh, bueno, ¿qué tal, Berenice y Miguel Ángel? Eh, buenos Hola, días, doctor. auditorio. Y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Gracias. Es, un gusto, es un gusto contar con su presencia. Pues la tiene, eh, tiene una tarea enorme. Los hongos nos salen por todas partes en todos los rincones del país. Cuéntenos un poco cómo ha sido, cómo es esta aventura, todos los días debe ser distinto, cuéntenos.
4: Eh, sí, bueno, eh, evidentemente si sí, el, el reino fungi, eh, o, el, o digamos ahora la, la funga como técnicamente llamamos, no nada más llamamos flora y fauna, sino también a la funga para incorporarla, eh, como bien mencionabas, eh, los hongos cumplen un montón de funciones eh, ecológicas, ¿no? Una de ellas que es muy, muy, muy importante, como lo mencionabas Miguel Ángel, es el hecho de poder establecer estas relaciones simbióticas con las plantas que les ayudan a, a los árboles, a las plántulas a establecerse, a los árboles a resistir la desecación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado son muy, muy importantes para conservar la salud de los bosques y por otro lado también son muy importantes para poder reciclar todo ese carbón que, que, se, que se va acumulando en forma de madera, que se cuando los árboles mueren, las hojas caen, entonces los hongos tienen un papel muy, muy, muy importante para poder reciclar todo este carbón. De hecho, hay una teoría muy interesante, eh, hablando de la evolución de los hongos, que nos indica que es posible que el periodo del carbonífero, este periodo eh, geológico en el que se fue acumulando una gran cantidad de materia orgánica, haya llegado a su fin gracias al... Eh, al surgimiento y florecimiento de una serie de linajes de hongos muy, muy, muy eficientes para degradar la lignina. Todos estos hongos que conocemos como, como de repisa, que los vemos en los árboles cuando vamos al bosque, de paseo a la a, a los bosques, entonces eh, no nada más cumplen esta función de eh, poder mantener la salud de los bosques, sino también cumplen esta función muy importante de poder eh, reciclar todo ese, ese carbón que se va acumulando. Entonces, es, es un reino muy, muy importante. Y ahora bien, uno pensaría que, dada su, su relevancia, pues sería como este lo lógico tratar de protegerlos y cuidarlos. Pero desafortunadamente, como los hongos suelen tener como mala prensa, eh, los esfuerzos para la conservación de los hongos han sido muy son muy recientes y han sido muy escasos. Por ejemplo, eh, por lo general casi se les ve como una amenaza, más que como algo que haya que, que proteger, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una de las acciones fundamentales, eh, principales y eh, primarias para poder eh, conservar especies eh, es esta este, este proceso de evaluación, de saber si la especie realmente se encuentra en algún nivel de riesgo o eh, la especie está, está pasándola bien por lo pronto, ¿no? Entonces, esta evaluación es la que constituye en las listas rojas. En México tenemos un proceso adicional que es de evaluación local, eh, que constituye en las especies que están contenidas en esta famosa NOM 059, eh, y que son las especies que están protegidas en México. Pero la UCN, que es la International Union for the Conservation of Nature, tiene esta función de hacer una evaluación no solo a nivel local, sino a nivel eh, regional o, digamos, en todo la, el rango de distribución que tenga la especie. Entonces es una evaluación que tiene un poco un sentido más eh, biológico y que nos da una perspectiva un poco más realista acerca de cómo biológicamente está 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 el estado de la de cada una de las especies. Ahora bien, si uno considera eh, que y con base en estos en estos listados es que uno puede tratar de, ejer de implementar políticas, dirigir presupuestos, interactuar con los tomadores de decisiones, etcétera, para poder establecer políticas concretas para poder eh, salvar o para poder proteger alguna especie. Entonces, eh, por lo general, si uno ve las listas rojas, si uno entra a la página de la UCN, verá que prácticamente todas las especies de aves, de mamíferos, etcétera, están evaluadas y se tiene un conocimiento tan o menos preliminar de cuál es su estatus. Pero en el caso de los hongos, aproximadamente, como este esfuerzo tiene muy, muy poco tiempo que empezó, prácticamente han sido evaluadas cerca de unas 400, 450 especies de las aproximadamente 120.000 que conocemos. Entonces, en ese sentido, pues los esfuerzos por, por evaluar eh, las especies de hongos, pues apenas están, están comenzando, ¿no?
2: Doctor, ¿qué, qué eh, hay que proteger ¿qué hay que proteger en los ecosistemas para que también esa protección y esas acciones resulten en la misma conservación de los hongos para el caso en México?
4: Esa es una pregunta muy interesante y que tiene mucho sentido. Por lo general, la, co la conservación de los hongos ha venido más por el lado de la conservación de su ambiente eh, y no tanto en la conservación de la especie per se lo cual, eh, pues bueno, tiene mucho sentido como, por ejemplo, proteger el bosque de montaña, el bosque nublado, que aquí le llamamos mesófilo de montaña. Eh, estos tipos de vegetaciones que son como muy muy susceptibles al cambio climático, etcétera Entonces, el proteger el área es, es eh, digamos, es correcto, pero eh, adicionalmente para poder implementar todas estas políticas, sí se necesita tener un, una, digamos, evaluación formal del estado de las distintas especies que se están que están en, en, en la región y de hecho con base en eh, el haber evaluado estas especies y tener una, una noción de si están en riesgo o no es que nosotros podemos sustentar o argumentar eh, la, el establecimiento de un área de un área protegida o eh, la evaluación de si una una este eh, un proyecto de construcción eh, a lo mejor una vía de comunicación eh, algún tren por ahí podría ser eh, tener impacto negativo en, en alguna en las poblaciones de una especie que se considere en peligro entonces digamos que formalmente necesitamos estas evaluaciones para poder sustentar nuestras nuestras acciones y ya digamos concretamente aterrizarlo en en acciones este, específicas no adicionalmente existe este tratado internacional que es la cites que es el que regula el tráfico o, o la, el, el movimiento de productos relacionados con especies en riesgo. Entonces, para poder participar de esos tratados y poder ser parte de, de digamos, engarzarnos en ese tipo de, de, de acciones, es necesario tener la evaluación de, de las especies, ¿no?
1: Doctor, ¿y qué, qué hongos forman parte eh, en esta clasificación de la medicina tradicional mexicana? ¿Y qué hongos están en ese sentido también en el, el campo de la medicina, perseguidos y buscados por las farmacéuticas? ¿Existen esas eh, tendencias? ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted?
4: Sí, claro que sí, y de hecho eso ha sido este motivo de, de, de profundas discusiones y reflexiones, el hecho de de pensar de que, bueno, sí, efectivamente, desde la desde el descubrimiento de la penicilina, eh, los hongos han sido, eh, digamos, sabemos que en los hongos eh, pueden producir estos metabolitos secundarios, estos compuestos que no necesariamente forman parte de eh, la fisiología básica necesaria para vivir de los hongos, sino que muchas veces se producen como un subproducto y que pueden ser útiles en, en muchísimas cuestiones, no inclusive no nada más en la medicina, sino en la industria, por el estilo, pero sí, Ciertamente, eh, mucha gente que trabaja con, con hongos, inclusive con hongos no nada más, eh, digamos, como los, los tradicionales, los, los hongos de, de María Sabina, o hongos que tengan como una mayor carisma, eh, sino con hongos que son eh, de estos que llamamos eh, filamentosos, que muchas veces no producen los esporomas tan grandes, pero que sí, al momento de cultivarlos, es una práctica como muy común el poder hacer toda esta batería de pruebas, de, para tratar para de descubrir metabolitos secundarios entonces en ese sentido sí la industria farmacéutica eh, pone mucho dinero en ese tipo de en ese tipo de investigación en México desafortunadamente no tenemos tan desarrollado el, este tipo de, de de actividad y de hecho bueno hay sí hay leyes que protegen el, el germoplasma mexicano algo que se colecta en México eh, no puede salir así nada más como así inclusive más allá más más si está si está vivo si es una si es una cepa de un hongo que fue colectado en alguna parte y que se descubre que tiene algún tipo de relevancia no puede salir eh, necesariamente tan, tan tan fácilmente ¿no? para eso necesitamos estos mecanismos como por ejemplo las cites ¿no? y eh, adicionalmente eh, hongos que son, que son digamos que tienen esta relevancia que pueda, que pueda ser digamos, tener un impacto por su porque la gente los esté buscando por, con algún fin, muchas veces alimenticio, como por ejemplo eh, estos hongos que son muy parecidos a, a, a estos hongos que son, son muy consumidos en, en Oriente y que en México, a pesar de que no tenemos la distribución exactamente de los mismos hongos, tenemos hongos que son muy semejantes y que pueden ser colectados y exportados en grandes cantidades, lo cual puede tener un impacto en la salud de las poblaciones. Eh, adicionalmente, hongos que tengan que ver con, con medicina, hay algunos en especial, este, algunos del género Ganoderma, estas especies que, que son como muy, muy duras, muy corriosas, que, que tienen un, un sombrero eh, como laqueado en un rojo muy brillante, pero en realidad eso, eh, pues bueno, con investigaciones con respecto a la a la evolución y a la clasificación de estas especies, nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que lo que tenemos en América no es exactamente la misma especie que se tiene en Asia y que es la que tiene un valor eh, o un uso médico mucho más extendido. no Aquí en México, más que utilizar los hongos para para como un medicamento o como una medicina, como lo sería con muchísimas plantas, más bien los utilizamos para consumo, o sea, para como alimento, y eh, bueno, claro, muchas veces eh, los, los hongos son parte de eh, la cosmovisión de muchos de nuestros pueblos originarios. ¿no? Entonces, en ese sentido, estos hongos, en específico a esos hongos, eh, muchos del género si los, Ibe, los hongos famosísimos de María Sabina, son un icónicos de la micología nacional. Estos hongos necesitan una protección adicional porque además de ser un recurso valioso para el bosque, un recurso eh, eh, per se eh, relevante tienen un interés biocultural, tienen una interacción con... son parte de nuestra de nuestra identidad. Entonces, ese tipo de... Eh, esa, esas especies tenemos que ubicarlas. Eh, muchas de ellas han, son, son endémicas o potencialmente endémicas de México. Entonces, esas especies, si nosotros no somos los primeros que, que ponemos atención en protegerlas, eh, difícilmente los esfuerzos vendrán de, de otra parte, ¿no?
2: Uh -huh. Los hongos son los grandes descomponedores de la, de la naturaleza, doctor, eso es lo que sabemos y, y le pregunto cuál es el potencial y si son empleados con este propósito, eh, considerados pues ese potencial para corregir pues la, la devastación que, que viene de la acción humana, los hongos para descomponer desechos tóxicos, contaminantes que afecten a los ecosistemas, ¿cómo vamos en ese camino?
4: Eh, sí, también hay investigaciones eh, respecto a tratar de a utilizar hongos para poder descomponer plásticos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, los hongos son capaces de... Pues, están por todos lados y tienen este este arsenal de, de enzimas, de estas pequeñas moléculas eh, que pues, son capaces de, de promover estas reacciones químicas para descomponer eh, los distintos materiales. Entonces, los hongos tienen un arsenal... De, de enzimas, de moléculas capaces de descomponer, que es realmente asombroso, ¿no? Entonces, eh, además de, de utilizarlos para descomponer eh, plásticos, lo cual por lo pronto está como en un estado más este, experimental, eh, hasta donde yo sé no se ha implementado de alguna manera como, como en bioreactores para tratar de, de reducir estos, estos materiales, etcétera, sino que todavía estamos empezando a, a darnos cuenta de, de cuáles podrían ser y cómo podríamos utilizarlos. Y adicionalmente otra área que generó mucho interés que era la capacidad de producir eh, también algún tipo como de biocombustible. Eso a lo mejor quedó un poco más este eh, en el aire, pero también era era otra posibilidad. ¿no? Entonces digamos que son eh, áreas en donde el, los hongos son utilizados no nada más como de nuevo, como sustento en el bosque, como alimento, como parte de la cultura, sino adicionalmente... Juegan parte muy 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 importante de diferentes procesos eh, industriales.
1: ¿no? Uh -huh. esta, esta también la la, la la cuestión del catálogo nacional es importante, pero cómo se inserta nuestro catálogo en un catálogo más general y cómo se cómo qué, cómo se documenta este catálogo en función de las investigaciones que se hace sobre cada especie fungi eh,
4: Esa es eh, otra pregunta también muy interesante. Un tiempo estuve el, tuve la oportunidad de colaborar con, con la Conavio, una institución realmente extraordinaria Que merece todos nuestros nuestros esfuerzos y de la cual debemos de estar muy orgullosos eh, Tuve la oportunidad de colaborar con ellos un par de años En la elaboración de este catálogo El cual se hacía primero con base en eh, los registros generados por, por la Conavio A través de proyectos de investigación que ellos habían financiado Y posteriormente eh, lo empezamos a ensamblar también con bases de datos eh, de colecciones públicas. no Muchas veces, eh, cuando uno piensa en una, en una colección científica, pues a lo mejor piensa en un, un montón de, de, de jarrones llenos de cosas exóticas en, en líquidos de colores, pero en el caso de, de los hongos y en el caso de los, de los herbarios y de los fungarios, como podríamos llamarlos ahora a las colecciones científicas, eh, intentan documentar lo que hay en las distintas partes de en las distintas regiones de México y entonces eh, por lo general estas colecciones científicas están eh, depositadas o vinculadas en instituciones de investigación eh, públicas como podría ser el Instituto de Ecología de Jalapa que tiene un gran herbario eh, o en universidades como la, como la UNAM que tenemos el herbario nacional la colección más grande y o el herbario del, del Instituto Politécnico Nacional, que es la colección de hongos eh, más grande de, del país. Entonces, eh, pero evidentemente el, la elaboración de esas, de, esas, de esas colecciones y su mantenimiento muchas veces, o más bien en la totalidad de las veces, eh, atraviesa por eh, carencias económicas y muchas veces de, de material, dinero, fondos, esfuerzos, etcétera, eh, lo cual genera que a veces no haya como bases sistematizadas ...y sea como muy difícil sacar esa información que está ahí... ...porque simplemente están las cajas y los registros... ...pero no hay manera de tener acceso a ello... ...y saber cuántas especies realmente están colectadas ahí. ¿no? Eh, recientemente se han hecho esfuerzos... ...por tratar de digitalizar todas estas colecciones... ...esa es otra fuente de información... ...para nuestro catálogo nacional... ...y evidentemente lo que se va... Eh, ...lo que se va publicando en las revistas... ...en las revistas especializadas... no ...las especies que se van describiendo... ...etcétera, etcétera... ...por, por lo menos... En el tiempo en el que estuvimos elaborando el catálogo, en el que estuve elaborando el catálogo junto con la gente de del de la, de la, Departamento de Catálogos de, de Autoridad Taxonómica, eh, logramos identificar adicionalmente una serie de algunos, aproximadamente unas 600, casi 650 especies que habían sido descritas de México. O sea, era otro, digamos, otra fuente de, de información, otro conjunto de especies que potencialmente, que solamente eran conocidas de México, que potencialmente son endémicas y que nosotros estábamos tratando también de de, de de localizar, ¿no? Entonces, en algún punto llegamos a conocer, bueno, tenemos más o menos una idea de que deben haber reportadas de México, más o menos unas 4.500, unas 4.500 especies de, de hongos. Eh, hay un evidentemente hay un sesgo en este conocimiento que tenemos de la de los hongos de México hay un sesgo hacia las especies como más carismáticas digamos eh, los champiñones eh, eh, y sus parientes no los hongos eh, eh, de este de este grupo que en su conjunto estos estos hongos que llamamos eh, técnicamente basidiomicetos son que incluyen inclusive hasta el huitlacoche, no entonces el huitlacoche y el champiñón son parientes más cercanos entre sí este grupo constituye más o menos como el treinta y tantos por ciento de los hongos que conocemos a nivel mundial, pero en nuestro catálogo o en el conocimiento que tenemos de los hongos en México, representan casi como el sesenta por ciento de las especies, entonces eso quiere decir que hay un montón más de diversidad aquí que no hemos estado buscando porque no tenemos la cantidad de gente necesaria ni los recursos eh, eh, disponibles para, para hacerlo, ¿no? y bueno, y ahora si a eso sumamos la, las condiciones de, de inseguridad que hay en el país, salir a colectar eh, al, al, al bosque sí es como, como un poco más, más complicado, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto. Doctor, eh, por, ¿por qué tienen esa mala prensa? Nos decía eso, los hongos tienen o suelen tener mala prensa. ¿Por qué les tememos? Eh, hay personas también que los encuentran fascinantes y que los estudian o los conservan, incluso en los bordes de lo académico, más como grupos de aficionados que se dedican a esa tarea. ¿Cómo, cómo tener un mejor entendimiento de, de este reino y, y por qué esa esa mala prensa que nos comentaba?
4: Sí, sí, efectivamente, eh. Por ejemplo, eh, hace aproximadamente, que será a partir de unos 12 años, 10 años tal vez, empezó esta especie como de, de, de plaga de un hongo que se llama eh, Batracoquitium, que es un hongo, son unos hongos fascinantes, son, son unos hongos de, de estos grupos que llamamos eh, tempranamente divergentes, no, son, son grupos muy, 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 muy antiguos y estos hongos tienen la capacidad de vivir en el agua, entonces tienen... Eh, lo que es, tienen eh, sus esporas de reproducción sexual, son esporas que tienen eh, un flagelo, entonces tienen esta especie como de cola que les permite nadar en el agua, lo cual pues evidentemente es muy conveniente, y tienen un montón de adaptaciones para vivir ahí. Entonces estos hongos suelen, eh, o, o desafortunadamente suelen, eh, vivir en la, en la piel, en la parte está mucosa de la piel de muchos anfibios, y crecen ahí y prácticamente los asfixian entonces este grupo de hongos ha sido el, es el responsable de, de un de, de un decremento en las poblaciones de anfibios pero que se dio rapidísimo no y entonces y además con la posibilidad de que ahora la, podemos viajar en avión y se mueven las especies como muchísimo más rápido que lo harían de manera natural entonces empezó a impactar severamente eh, en las poblaciones, ¿no? Entonces, en algún momento, inclusive en una especie, en una de, las, de estas revistas especializadas, de las más famosas en, en asuntos científicos, que es eh, la revista Science, la primera portada, la portada, era un pobre, una pobre rana muerta, ¿no? Y el encabezado decía, temamos a los hongos, ¿no? Entonces, ese tipo de, de mala prensa, eh, y por claro, por ejemplo, ahora recientemente, con, con este con toda esta serie de noticias y algunas de ellas fake news que con respecto o relacionadas con el hongo negro, no este hongo eh, pariente de este hongo eh, que es básicamente son especies del género mucor que es un género que prácticamente está todo el tiempo cerca de cerca de nosotros es el típico hongo del azúcar este hongo que crece rapidísimamente que solo tiene la capacidad de de comer carbohidratos azúcares sencillos entonces, por ejemplo, si se nos cae el pan atrás del refrigerador o algo así, entonces cuando le damos, cuando movemos para limpiar bien y lo encontramos, eh, es muy probable que ahí hayan eh, mucorales. Eh, también cuando a veces abrimos una mermelada vieja o algo así, es probable que el mucor ya nos haya ganado y se la esté comiendo, ¿no? Entonces, eh, estos hongos están todo el tiempo alrededor de nosotros, cumplen funciones eh, de degradación, y son los primeros en las sucesiones ecológicas cuando algo se empieza cuando algo se muere un este un bicho o algún frutas, etcétera etcétera no pero eh, la gente de repente por, por estas este, noticias que muchas veces no son eh, no son realistas digamos que exageran como dirían algunos clásicos eh, la gente empieza eh, como a tener este esta serie de esta suerte como de miedo que realmente es irracional y eso le ha generado como mucha mala prensa a los hongos, ¿no? Más allá de tener noticias en las que digamos, ah, pues bueno, estos hongos son importantísimos culturalmente o estos hongos, en específico estas especies, son capaces de ayudar al establecimiento de plántulas en el bosque, etcétera. Las noticias que tenemos que salen en la prensa son son como más, más terribles, ¿no?
1: Claro. Sí, doctor, y tenemos alguna, en esta lista verde de especies que se están salvando gracias a los esfuerzos de recuperación, eh, las personas eh, comunes y corrientes, ¿podemos hacer algo? Las personas que no somos científicos, que no estamos en ese tenor, eh, ¿podemos hacer algo? Yo me doy cuenta que gran parte de los niños de todas las edades, hasta los 12, 13 años, son grandes observadores de lo que pasa en camellones, parques, bosques, eh, son todo el tiempo los ojos diferenciadores frente a los ojos homogéneos que se nos van haciendo con la edad, con la indiferencia, con, con la influencia también de lo que vivimos.
4: Sí, esa es una esa es una pregunta y una observación muy interesante y tiene que ver también con eh, con lo que con lo que mencionaba eh, Berenice hace un momento acerca de la ciencia ciudadana. Sí, efectivamente, bueno, no tanto en México, pero por ejemplo en Estados Unidos hay realmente asociaciones de entusiastas de los hongos que eh, acompañados por lo general de gente más vinculada a la academia suelen hacer eh, más eh, reuniones de salir a colectar hay discusión muy muy eh, eh, como muy de muy buena calidad entre el conocimiento que pueden tener estas personas que no necesariamente son eh, son biólogos ni micólogos profesionales sino que simplemente son eh, aficionados, ¿no? En México eh, posiblemente a partir de los últimos cuatro o cinco años ha habido también un poco más de interés en organizar algunas caminatas y cosas por el estilo pero todavía es eh, un poco más eh, más de tipo turístico que de tipo de, de gente que esté realmente como más eh, que tenga un interés más en el digamos más desarrollado en el conocimiento digamos más formal eh, de los hongos, ¿no? Pero eh, lo que sí tenemos también disponible en México y que está vinculado también con, con otras iniciativas fuera fuera de México es esta página de la CONABIO que se llama El Naturalista. Entonces El Naturalista no es exclusivo de hongos pero sí es una página, es un portal que nos permite que eh, cualquier afición, cualquier persona aficionada a la naturaleza, salir a caminar, etcétera puede eh, registrarse con su teléfono y ya como los teléfonos pueden hacer un montón de cosas entonces puede tomar... Eh, una fotografía de alguna colecta que haga de un hongo o de una planta o de un, lo que sea que, 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 que sea de su interés, subirla en el portal y recibe retroalimentación eh, de, para poder identificarla, para poder saber qué especie es, recibe retroalimentación de especialistas en los grupos o de gente también vinculada a la CONABIO etcétera, etcétera. Esto nos puede, nos ayuda tremendamente para poder tener, acercarnos a este catálogo global de todas las especies de México y poder contribuir a generar estos reportes de distribución. Muchas veces eh, los reportes no, no tendrán a lo mejor eh, algún ejemplar como de respaldo, como si fuera una colección formal o un reporte formal, pero sí son, digamos, avistamientos de, eh, de especies y la gente puede contribuir. No necesita ser eh, ningún, ningún profesional ni nada por ni ni tampoco tener una, una cuenta en una, una institución educativa o algo por el estilo, sino simplemente te registras y empiezas a, a contribuir, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que, digamos, desde la ciencia ciudadana se puede contribuir en la generación del conocimiento de qué es lo que tenemos y dónde está, que, digamos, es una de las primeras preguntas básicas, básicas, de cualquier persona que estudia la, la diversidad, ¿no? Y adicionalmente, eh, ¿qué podemos hacer con, eh, con esto relacionado al esfuerzo de la lista verde? Eh, como comentabas muy bien, muy atinadamente, Miguel Ángel, al principio, eh, la lista verde es este... Actualmente tenemos únicamente estos protocolos de evaluación de riesgo de extinción que generan las listas rojas, y esa era la única manera en la que podíamos evaluar el estatus de, de una especie. Si nosotros queríamos saber si había cambiado de categoría de riesgo, eh, o sea, si está muy amenazada, eh, si es vulnerable, si está amenazada simplemente. Estas categorías que nos, eh, que nos ayudan a medir el riesgo en el que está una especie. Eh, si nosotros queríamos saber si se había movido de categoría, eh, nosotros teníamos que volver a aplicar el mismo protocolo para evaluar. Pero no existe en ese protocolo alguna manera de saber eh, si hay algún esfuerzo que se está haciendo para la conservación y lo que es mucho más importante saber si esos esfuerzos están funcionando porque eso es parte de, digamos, no nada más basta como que echar dinero y muchísimo trabajo en, en esfuerzos misceláneos eh, que son muy loables, pero también necesitamos de alguna manera medir si lo que estamos haciendo está teniendo impacto para poder replicarlo en otros lugares. Entonces, la, el protocolo de evaluación de la lista verde intenta hacer eso, incorporar de manera explícita el eh, los esfuerzos información acerca de los esfuerzos para la conservación eh, digamos establecer una especie como de, de hoja de ruta de saber bueno cuáles deberían de ser los esfuerzos qué tipo de, de resultados deberíamos de obtener a partir de estos esfuerzos y poder tener esta esta evaluación específicamente hacia la recuperación de las especies no y poder saber como por ejemplo mencionabas en el caso del, del lobo mexicano si lo que hicimos todo el, el dinero, el esfuerzo, la gente que trabajó en ello, realmente funcionó y con base en eso poder tener ahora el conocimiento de decir, ah, bueno, pues este tipo de políticas sí sí funcionan, ¿no? este tipo de acciones. Y no nada más eh, desarrollar algún plan de, de conservación o generar un área protegida y luego decir, bueno, realmente no sabemos si funcionó o no, porque no, no le damos ese seguimiento. no Este protocolo de evaluación de la lista verde pretende hacer eso. Como mencionaste, eh, el, el protocolo um, eh, pues resulta de los, de los esfuerzos en especial de, de Molly Grace, que es la primera autora del artículo, que ha estado trabajando, yo creo, durante los últimos 6, 8 años en, en tratar de, de darle forma. Y eh, como parte de las, de las actividades de colaboración con la UCN, eh, nos invitaron a, a evaluar especies de hongos para saber... Eh, ...cuál podría ser el estatus... ...pero más importante en este momento... ...poder tener bien establecido el protocolo... ...para poder irlo perfeccionando... ...y tener este una herramienta... ...que nos permita de esa manera... ...poder evaluar más directamente... ...y con, con mayor precisión... El, ...el éxito o no... ...de los de los eh, esfuerzos... ...para la conservación... ...entonces en ese sentido... Eh, ...apenas en un puñado de las especies... Que, ...que están evaluadas en lista roja... ...las que se han evaluado ahora... Prácticamente estamos echando a andar el, el changarro con eso, eh, con tratando de eh, poder eh, tener esta esta herramienta e irla perfeccionando, no, e irla detallando. Uh -huh. eh, y adicionalmente, bueno, el otro, otra de las cosas que uno puede hacer eh, desde desde los esfuerzos es, como por ejemplo, en, a lo mejor uno para poder... Eh, tratar de echar a andar esfuerzos para conservar alguna especie que uno considere particularmente importante, uno puede entrar a la página de UCN y proponer que se evalúe una especie. no Eso no tiene que ser ninguno un, un experto para hacerlo, ni tampoco un académico, sino cualquier persona puede entrar, eh, leer cómo son los protocolos y tratar de proponer especies para, para su evaluación. ¿no? Y eso ayuda en poner el ojo en especies que pueden ser también culturalmente importantes ¿no? Eh, relevantes para para este para grupos originarios no
2: Pues doctor Ricardo García Sandoval ojalá tengamos una próxima oportunidad de seguir conversando sobre esta labor fascinante en, en la catalogación de los hongos que existen en México una labor que ha llevado usted junto con otros especialistas, le agradecemos mucho esta mañana y nos encontramos pronto doctor Ricardo, hasta pronto
4: Muchísimas gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel y a todos los radioescuchas
1: Gracias. Hasta pronto, doctor. Bien. Gracias.
2: Bien, pues nos vamos con música, música, pero en la voz, en la voz, eh, en las recomendaciones que nos, re, que realiza cada lunes, Teo Hernández, aquí en este espacio.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com la música del mundo desde México.
2: Teo Hernández, aquí estamos con Teo Hernández para hablar de la UNAM como un motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música. Eh, esta presencia de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. ¿Cómo estás, Teo? Buenos días. A ver si nos escucha, ahí por ahí estás Teo,
5: querido. Sí, aquí estoy, aquí estoy.
2: Ahí estás, bienvenido, bienvenido. Bueno, ya hacíamos esta presentación, así es que te escuchamos para hablar de la música como motor, la UNAM como motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música, los micrófonos son tuyos.
5: Sí, exactamente. mira La, la función de la música, Benítez y Miguel Ángel, es una función que eh, a lo largo de la historia ha, ha sido muy grande y ha ya, y en diferentes sentidos no han sentido para acompañar este momentos de dolor, para momentos de, de tristeza, para momentos de celebración y creo que en este momento ustedes merecen una celebración, una celebración musical porque eh, el programa Primer Movimiento es un es un programa que teje comunidad es un programa que según su propia descripción en la página es el mundo desde la universidad, los acontecimientos cotidianos desde el punto de vista de la cultura y las preocupaciones humanas, bajo la divisa no nos preocupa lo urgente, sino lo importante. Y aprovechando los enormes recursos que ofrece la academia, se tratan los eventos no desde la inmediatez y el vértigo, sino desde la reflexión y la mesura. Entonces, pues a mí me parece que, que celebrar un programa así, un programa, sí, un programa que, que enlaza lo que es la universidad, lo que es la universalidad del conocimiento desde desde todos los puntos de vista haciendo apelando además a lo que es que es una generadora de cultura hay una una cadena muy fuerte que le está apoyando ahí pues celebrar a este a este programa con música hecha desde la universidad y pedida por la universidad, ¿no? En este caso se trata de la fanfarria UNAM ...que fue encargada a Eduardo Angulo... que es un compositor este, fantástico... ...ahorita hablaremos de él... ...nacido en 1954... ...y fue para celebrar el primer centenario... ...de la Fundación de la Universidad Nacional de México... ...es una obra para metales y percusiones... ...como debe ser una una, una fanfarria... ...y tiene una característica que a mí me, me emocionó bastante... ...antes de ser estrenada en sala de conciertos... ...fue estrenada al aire libre... ...en un recorrido virtual que siguió... ...es una obra para, repito, metales y percusiones. Es una obra eh, grandiosa, es una obra además universitaria, y no solo universitaria, sino una, una obra hecha para la comunidad. Entonces, bueno, escuchemos la versión de las percusiones y, y este y, la, y, las, y los metales de la, de la OFUNAM y con Rodrigo Macías dirigiendo.
2: Muy bien, pues esta propuesta que te agradecemos, no. querido Teo. Sí, Miguel Ángel. ¿Te escuchamos
1: no, por no, ahí? No, no, no tenía ningún comentario, no.
2: Ah, muy bien, muy bien. Pensé que, pensé que levantabas la mano. En realidad nos alcanza el tiempo y queremos escuchar esta propuesta. Eh, a ver si se puede completa. No tengo el dato de cuánto dura, pero te agradecemos como siempre, querido Teo Hernández. Y el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bien, estamos de vuelta y afortunadamente seguimos en compañía de Teo Hernández para que nos des un cierre sobre esta intervención. Teo, recuérdanos qué acabamos de escuchar y, y te escuchamos para este comentario de cierre.
5: Pues acabamos de escuchar la fanfarri la fanfare Unam, eh, que fue encargada por justamente por la Universidad Nacional Autónoma de México a Eduardo Angulo, este compositor mexicano, con motivo de la Fundación de la Universidad Nacional de México. Fue estrenada en 2010 en un espacio al al aire, al aire libre. En este caso escuchamos la versión de la, de la OFUNAM, los metales eh, y las percusiones de la, de la UNAM dirigidos por Rodrigo Macías. Bueno, y es para celebrar la universidad, pero muy particularmente al equipo y a todos los que hacen posible primer movimiento. Nada más, eh, hablando un poco sobre Eduardo Angulo, Eduardo Angulo que se podría considerar un niño vistoso, a los siete años entró en el Conservatorio Nacional de Música y estudió con uno de los más grandes pedagogos este que ha, que ha trabajado en México, el maestro Vladimir Wolfman. Él después trabajó con orquestas juveniles, se graduó con Mención honorífica en 1973 y se fue a estudiar en el Real Conservatorio de la Haya en Holanda donde estudió eh, composición y, y violín. Él formó un cuarteto de cuerdas. este es, es, eh, es un gran violinista, pero a su regreso a México se ha dedicado básicamente a la composición y tiene casi toda su música editada en, en Alemania. Eh, es un compositor de muchísimo, muchísimo éxito a nivel internacional con un lenguaje, eh, digámoslo así, dentro de lo tonal. Es un, es un lenguaje, se puede pensar, conservador, pero pues de una, de una gran belleza, ¿no? Con un enorme oficio y que, bueno, nos entrega obras como, como esta que acabamos de escuchar.
1: Pues Teo, pues muchas gracias por toda esta exposición. Realmente pensar en la universidad desde ese territorio es interesante porque no solo es eh, la, eh, la difusión de la música, sino la enseñanza y la creación, que son tres partes eh, que, que conforman un todo, sobre todo de una institución que produce conocimiento y que lo difunde. Muchas gracias por estas elecciones, Teo. Muchas gracias.
5: No, pues al contrario, los abrazo a todos ustedes. Muchísimas felicidades nuevamente y sigamos sigamos este, tejiendo comunidad a través de la
1: música. Así sea.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, Teo Hernández. Y con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua para volver el día de mañana con ustedes a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Muy buenos días, Chihuahua. Vamos al
3: corte.
0: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
3: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C. Contáctanos a Sencida, hepatitis C, arroba, salud, punto, gov, punto, mx, o al 55 19 46
2: 97 72.
3: Gobierno de México. Este programa es público, ajeno
0: a cualquier partido político que prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Bajo la corona me calmo Me hubieran dado también el vestido
0: Si hubiera expresado el deseo Yo quería la corona Yo quería tener la corona
5: No el vestido Soy como soy,
0: ¿comprendes? Expresé el deseo y recibí la corona
3: Simplemente complicado Radiodrama de Thomas Bernhardt Del archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 14 de agosto a las 20 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Entra en los archivos sonoros Olvidados, extraños Ocultos Oculto. o poco Conocidos que reviven a través De Gabinete de curiosidades Un espacio de sombras Sónicas del tiempo Con Frida Rebontulet Y sus almas hercianas todos los domingos a las 14.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora. La ciencia que somos, la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
8: Descubre la ciencia
2: que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
0: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
2: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, hoy es lunes 4 de agosto de 2021 y son las cinco minutos, este momento en el que iniciamos nuestra segunda hora de transmisión y también en el que nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 y nos permite así llegar a ese bello estado de Michoacán, a la ciudad de Morelia. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Saludo en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos, llevando y guiándonos a través de estas horas de transmisión. Y también a Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Miguel Ángel Kemayn en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
1: Hola, Bernice, Buenos días. Estamos eh, con una... Eh, con una sorpresa enorme de este catálogo de hongos del que nos habló Ricardo García Sandoval, todas las especies que se están salvando y la creación de esta enorme lista verde que es capaz de recuperar eh, lo, lo, lo que aparentemente está perdido, pero que todavía hay remedios. Hoy vamos a tener en la segunda hora de primer movimiento la crisis en el Tribunal Electoral, eh, justamente con el doctor Jesús Garza Onofre. Él es un especialista, es un investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho, un tema urgente de tratar, un tema con muchas confusiones, con muchas aristas y qué bueno que lo trataremos con, un, con uno de nuestros grandes conocedores.
2: Por supuesto, y también tendremos en esta misma hora nuestra nota del día, eh, el tema sobre las amenazas contra los convocantes de la consulta maya sobre las granjas porcícolas, un tema que ya hemos abordado aquí en este espacio. Le damos seguimiento con José Coyoc, historiador e integrante del equipo de procesos populares del de equipo Indiga Indignación DH, Indignación Derechos Humanos. Bueno, pues este es el menú para la hora que ya inicia. Les eh, también invitamos, les convocamos y les invitamos a participar en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos con nuestra nota nacional.
1: Vamos. Nota nacional. Una rebelión y dos presidentes fue el resultado que dejó un hecho sin precedentes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cinco magistrados votaron a favor de cesar del cargo al presidente del tribunal, José Luis Vargas, al considerar que vulneró los deberes propios de su cargo y cometió abusos en su gestión, así que en su lugar nombraron a Reyes Rodríguez.
2: Tras la votación, Vargas rechazó su destitución y dijo que no existe figura de revocación. El 5 de agosto convocó a la y los magistrados a una reunión privada, sin embargo, eh, estos decidieron no asistir al encuentro. En tanto, Vargas dijo estar dispuesto a renunciar una vez que se declare la ilegalidad del acto y presentó una controversia ante la Suprema Corte sobre la legalidad de su destitución.
1: El presidente López Obrador calificó la decisión como grave por atentar contra la democracia y consideró que amerita realizarse una reforma constitucional en materia electoral para limpiar a ese organismo y aline. Además, sugirió la dimisión de todos los magistrados y desaprobó el nombramiento de Reyes Rodríguez al mostrar un falso tuit de 2020 en el que presuntamente lo insultaba.
2: En respuesta, el magistrado se deslindó y recordó que en 2020 hackearon su cuenta, por lo que incluso promovió una demanda. Reyes Rodríguez asegura que su nombramiento está sustentado porque el tribunal es autónomo y las decisiones que toma son inacatables.
1: En tanto, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, consideró inviable la continuidad del magistrado José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral, al tiempo que reconoció que no tiene facultades para intervenir en la crisis de esa institución. El ministro Saldívar dijo que Vargas debería dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de la institucionalidad.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la crisis que enfrenta esta institución y hoy nos acompaña para este objetivo el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Y bueno, siempre es un gusto poder conversar, Tito Garza Onofre. Bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, mi estimada? Muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, te saludo y también a todo el auditorio.
1: Gracias, eh, Juan Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo entender todo este proceso? ¿Cuáles son las aristas de la ilegalidad y de la legalidad, eh, Juan Jesús?
9: Claro que sí. Es es muy, buena, es muy buena pregunta en el sentido que parecería que el Tribunal Electoral en estos momentos no tiene otra salida más que una salida política. Hemos visto ya cómo se han pronunciado todos los involucrados, todos de alguna u otra manera eh, han enarbolado esta narrativa respecto a que eh, el magistrado José Luis Vargas, para una mayoría de quienes conforman el Tribunal Electoral, simple y sencillamente ha perdido la legitimidad. No es posible eh, seguir teniendo su presidencia en el sentido... ...que ha perdido la confianza de cada uno de, de, estos, de estos magistrados y de la magistrada. Esto es interesante recalcarlo, eh, estimados, en el sentido de que esta acción de, de, de destituir, por decirlo de alguna manera... ...de utilizar eh, la mayoría para nombrar un nuevo presidente, no surge de la noche a la mañana no es algo que se haya eh, ocurrido eh, de manera eh, bastante, bastante espontánea, en absoluto. Una de las principales causas que alegan los magistrados disidentes es que la situación llevaba ya muchos, muchos meses en el que el magistrado José Luis Vargas actuaba de manera ilegal al realizar ciertos actos, que ponen en entredicho la viabilidad del tribunal y su presidencia. Algunos, por ejemplo, eh, vemos como José Luis Vargas incluso eh, les faltó el respeto al tener algunas discusiones en una ocasión recientemente, hace un par de semanas, le llamó como manada, de, se refirió efectivamente a los magistrados haciéndoles la
7: alusión a, a una
9: manada, ...después también no les había dado el uso de la voz... ...había cambiado los turnos para que se repartan proyectos... ...y esto no solamente al interior, hay que ser muy claros con esto... ...Vargas no solamente había tenido problemas al interior del tribunal... ...sino que también en estos momentos, no es un dato menor... ...el presidente José Luis Vargas desde hace algunos veces... ...está siendo investigado por, tanto por la Fiscalía General de la República... ...por enriquecimiento ilícito así como también por la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto, en donde se han detectado algunas triangulaciones bastante, bastante sospechosas. ¿no? Y no solo eso, sino también con otros poderes de la Unión, como es eh, el órgano que depende del Poder Judicial, que es el encargado de la administración y vigilancia de todos los jueces y magistrados federales, que es el Consejo de la Judicatura. Vargas estaba exigiendo que se le dotara de una nueva flotilla de camionetas blindadas y en ese sentido se peleó con la mayoría de los consejeros eh, de la Judicatura. Esto nos habla de que en definitiva, eh, si bien tiene una faceta jurídica, que es actualmente la que Vargas está eh, eh, destacando, ¿no? y también el senador Monreal ha dado por ahí un espaldarazo, parecería que el tema político, como bien lo dijo el Ministro Presidente de la Suprema Corte, es inviable. Es inviable en el sentido de que cualquier órgano colegiado, no hay que olvidarlo esto, cualquier órgano colegiado que se encargue de dirimir asuntos jurisdiccionales, indispensablemente requiere de un trabajo de todos los integrantes. Cuando algunos de los mismos, simple y sencillamente, no se ponen de acuerdo, se insultan, empiezan a, eh, a realizar estrategias para poder ya llevar a cabo sus cometidos. Esto nos habla pues de que, en definitiva, el momento que eh, actualmente vive el Tribunal Electoral es un momento que nunca antes habíamos visto desde que existe esta institución, que ya son más de 25 años, y no solo eso, sino que, ojo, estamos de cara a a la calificación de muchas elecciones eh, de gobernaturas y de casos bastante relevantes. No hay que olvidar que hay gobernaturas que actualmente están impugnadas, como puede ser Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, y hay casos muy relevantes que tienen que resolver estas siete personas, como el de la multa a los influencers del verde, y también el de la multa a la influencer en Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Entonces no ayuda a que esta crisis institucional tarde que temprano vaya a trasladarse hacia una crisis en el sistema democrático mexicano. En definitiva, esperemos que a la brevedad surja alguna solución más de índole política, porque jurídicamente parecería que el asunto no está avanzando. Está trabado, vemos al presidente de la Corte defendiendo a los cinco magistrados, vemos a Ricardo Monreal defendiendo a el magistrado Vargas y por el otro lado el presidente López Obrador que está eh, alegando, como bien escuchamos hace unos minutos, eh, una renovación completa. Esto pues tendremos que evaluarlo, veremos si es factible, si dan o no los números o no en, en diputados y senadores. Lo que pasa es que en los tiempos de la justicia electoral corren cada día y no hay que olvidar que en septiembre, inicio de octubre, primero de octubre, toman protesta muchos de los nuevos cargos, entonces generar ahorita una reforma profunda o mandar a todos los magistrados y magistradas a dormir, yo creo que sería bastante, bastante irresponsable en el sentido que en los próximos, en las próximas tres semanas se tienen que solucionar todas estas cuestiones.
2: Uh -huh. Tito Garzanoff, entonces tenemos una trama que tiene con al menos tres componentes, lo político, lo institucional y lo jurídico o constitucional, digamos, respecto a las competencias de este órgano para destituir en su caso, eh, o retirarle la confianza, a mí me suena al Parlamento Inglés retirarle la confianza a, al, al presidente, pero ¿cómo, ¿cómo ves la cuestión institucional, la crisis institucional? ¿Se requiere cirugía mayor, como ha dicho el presidente? ¿Cómo, cómo ves los caminos para poder desahogar? ...pues este gran nudo que ahora tiene encima y constituye el Tribunal Electoral en, en nuestro país.
9: No, en efecto, en efecto, eso yo creo que es una de las principales facetas que hay que traer a la mesa... ...o por lo menos a, a la discusión pública. El Tribunal Electoral no solo son siete personas que se encuentran despachando en la avenida Carlota Armero... ...en absoluto, en Ciudad de México, en la sala superior el Tribunal Electoral son miles de personas a lo largo de todo el país. ¿sí? En las mismas ponencias en la misma sede institucional donde se encuentra la sala superior, está conformada por cientos de personas que responden a órdenes de un superior jerárquico que en este momento no se sabe a ciencia cierta quién es. En ese sentido, ya hemos visto cómo este grupo de, de, de disidentes, de magistrados que ha nombrado que ha tenido a nombrar a eh, Reyes Rodríguez como su nuevo presidente, ya generaron nuevos eh, nombramientos. Nombraron a un nuevo secretario general de acuerdo y también a una nueva subsecretaria eh, de este mismo puesto. En ese sentido, estas acciones tarde que temprano se van a poder impugnar. En ese sentido, imaginemos la indeterminación que, que, que existe ah, en estos momentos eh, al interior del tribunal. Y no solo eso, hay que recordar que el Tribunal Electoral funciona, si bien con esta sala superior, también tiene seis salas especializadas a lo largo y ancho de toda la República. Tenemos Monterrey, Guadalajara, Calapa, Toluca, Ciudad de México, y tenemos una de carácter especializada para los temas de estanciones, eh, de radio y televisión, de multas y demás. No, Entonces, todos estos distintos magistradas y magistrados que están por todo México, ¿no? Eh, eh, que son casi casi 20, 18 dieciocho magistrados y magistradas, pues son representados por un solo presidente. En estos momentos cuando vemos este, 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 esta situación que cada día parecería más, más enredada, pues en definitiva no abona la institucionalidad. Yo celebro que se quiera reformar al el tribunal electoral pero no con un borrón y cuenta de nueva. Yo creo que el principal tema, y bien lo dijo el presidente López Obrador, habrá que hacer algunos matices, pero es cómo llegan estas personas ahí. Aquí no se puede alegar que unas personas son, son del PRI, son del PAN, son del partido eh, Morena. No, porque parecería que antes que responder a un partido político, responden a los intereses o al poder en turno. En ese sentido, si bien hubo magistrados que llegaron con el apoyo del PRI o del PAN, no, al día de hoy parecería que existe una clara identificación de algunos magistrados y magistradas con el partido Morena. En ese sentido, necesitamos generar mejores estándares de selección y de evaluación de los magistrados electorales, porque si no, esto es lo que va a pasar vamos a tener a personas que no saben trabajar en equipo, que no saben respetar decisiones de sus colegas, pero sobre todo que ante una crisis, porque no hay otra manera de decirlo, y parecerá que la palabra ya se ha trivializado y en cualquier momento la utilizamos para referirnos a cualquier problema, en absoluto, lo que estamos viviendo hoy en el tribunal electoral puede desencadenar en una crisis mayor. Si esto no ma solo, solo nos devela dos cosas, lo primero que las reglas, que las leyes que hacen funcionar esta institución están mal diseñadas. Que hace muchísimo, muchísimo eh, eh, es, de, es de carácter urgente reformar y estructurar de mejor manera el sistema. No, no dice nada de cómo qué pasaría ante estas situaciones. No 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 se puede prever en la ley qué es lo que qué es lo que ocurre ante una una cosa así. Esto abonado a la segunda cuestión que es Quiénes accionan las reglas. No hay que olvidar que las reglas no cambian realidades por sí mismas. Las reglas no, no funcionan de manera automática. Lo que hace es funcionar a las normas, a las leyes en este país pues son las personas. Y cuando las personas tienen distintas interpretaciones, que es válido en cualquier democracia, que es la esencia propiamente del derecho, pero si sí esas personas, no estas interpretaciones divergentes que tienen sobre las reglas, simple y sencillamente se encargan de eh, no llegar a un acuerdo, no ceder, anteponer sus juegos y sus intereses personales, pues en definitiva quien sale perdiendo es la ciudadanía, quien sale perdiendo son todas las personas que creen en un árbitro que se encarga de dotar de legalidad y certeza a todas las actuaciones en materia de derechos políticos electorales en este país.
1: Uh -huh. Los pendientes del tribunal eh, se tienen que resolver bajo la misma lógica. Lo que señala el presidente es, eh, es, es reformarlo todo como borrón y cuenta nueva. No hay ningún reconocimiento dentro de la política que ha gestionado desde sus diferentes frentes, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Hacienda, eh, la Secretaría de Gobernación, para pensar eh, esta, los fondos estatales, para generar una, una, una discusión distinta. Eh, 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 Juan Jesús Mira
9: es, es, es una buena es una buena reflexión Que yo creo que abona En que este tema Se debió de haber analizado Desde antes No, no, no en el momento límite No cuando la cuerda se ha pensado Tanto que ya llegó a romperse En ese sentido cuando habla El presidente López Obrador Que para él deberían renunciar Los siete y demás me parece, me parece que, que, que tiene 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 algo de razón en el sentido de que claramente esta integración de las tres diferentes que ha habido desde, desde hace 25 años, sí ha sido una, una una integración bochornosa, con muchos escándalos. Recordemos casos, por recordar algunos, como fue el del Bronco, cuando el Bronco lo subieron en la boleta a pesar de las firmas falsas, recordemos también el fideicomiso, esta, esta multa que le perdonan eh, eh, al, al fideicomiso eh, de, de Morena por los afectados del terremoto, en fin, yo creo que en definitiva el trabajo para hacer una reforma electoral jamás debe ser en medio de una crisis debe ser desde distintas ópticas, desde distintos momentos en el que simple y sencillamente el tema se discuta, el tema pueda tener en definitiva varias, varias reflexiones y sobre todo que eh, no puede ser que por estas siete personas, que al final del día son quienes dan la cara y quienes muestran las principales eh, 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 cuestiones en materia electoral, eh, se olvide que detrás de las mismas hay muchísimas personas a lo largo de todo, de todo el país, ¿no? Entonces creo que sería un tanto injusto creer que todo está mal en el Tribunal Electoral. No, al contrario, elevemos los estándares de designación, veamos que se puede hacer de cara al 2024. No hay que olvidar, estimado, que esta institución, quizá nos hemos centrado tanto en el INE a hablar de, de, de estas polémicas que muchas veces no gustan a, a un bando o a otro, pero parecería que se nos olvida que el Tribunal Electoral es la última instancia en la materia eh, política en México, estos siete personajes tienen el monopolio para validar o anular una elección esto es altísimo la responsabilidad entonces las personas que deban llegar ahí antes que las conozcamos en este momento, debemos de hacer un escrutinio antes del mismo, saber a quienes representan, saber si son
5: eh, 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 tienen
9: respaldo ético, cuáles son sus intereses, sus conocimientos y parecería que el actual sistema de designación, que es a través de un examen y de ese examen después pasan a la Suprema Corte la Suprema Corte manda unas propuestas el Senado después elige de esas pernas pues parecería que es insuficiente responde más bien a una lógica de cuotas, muchas veces que así nos ha ido, entonces yo creo que es necesario en un primer momento salir de esta crisis institucional no antes de que se agrave y que no tengamos eh, gobernadores electos en el próximo mes de octubre y sobre todo, una vez pasado esto, hay que recordar que eh, la mayor actividad del, del Tribunal Electoral siempre es en años de elecciones creo que tenemos todo lo que resta de este año todo el 2022 para hacer una buena reforma que esté bien discutida, que vemos cómo se puedan mejorar estos aspectos para en 23 tener las reglas bien claras algo que yo creo que vale la pena recordar es que las reglas electorales siempre parecería que van atrás de la realidad social, ahora vemos que el mayor tema o uno de los mayores problemas está en el tema de fiscalización de redes sociales, las redes sociales como tal no están legisladas si se puede hacer publicidad vemos los casos de Samuel García y su esposa de los influencers y esto esto al no estar al no estar reglado necesariamente, los magistrados, los consejeros del INE, tienen que hacer una interpretación y sobre eso emitir nuevos criterios que puedan otorgar certeza a las futuras contiendas y elecciones. Entonces, sinceramente creo que, eh, como como bien se ha mencionado en, en, en distintos espacios, parecería que la, que la solución es política, parecería que eh, 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 la mayoría de magistrados están muy, muy muy aferrados a, 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 su, a su alternativa, lo mismo con el magistrado Vargas y la única que lo respalda que es la, la magistrada Mónica Soto y parecería que alguien va a tener que ceder antes de eh, seguir, eh, no, no hay que olvidar esta semana también había sesión, esta semana se convoca a sesión para ver otros casos no de la magnitud de gobernaturas y demás, no pero casos también hay que tener en radar eh, recordemos que los tres partidos eh, de nueva creación como fue Fuerza por México Partido eh, Encuentro Solidario y eh, Redes Sociales Progresistas, están impugnando su registro, es decir, cuando el INE les quita el registro, estos tienen la instancia de poder resolverla ante el Tribunal Electoral, ahorita en estos momentos es lo que estábamos por ver esta semana, ver si se les va a devolver el registro, si se hizo bien la fiscalización y al momento no hay quórum, no hay no existe quórum, porque los cinco magistrados lo tienen y ya han tomado determinaciones no hay certeza mientras eh, los siete magistrados no actúen de manera eh, colegiada y de manera que sus acciones y sus determinaciones no sean materia de algo que se pueda impugnar eventualmente en la siguiente semana
2: ¿Quién crees que, de, eh, ¿crees que se dé ese paso atrás, esa reflexión frente al momento, digamos, que en el que nos encontramos? El tiempo apremia finalmente, como lo comentas, Tito, apremia para resolver las controversias, pues, electorales, las cuestiones electorales en curso. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Quién sí tiene, además, facultades de remover a una autoridad como esta de resolver este caso y este embrollo en el que se encuentra el, el tribunal? Vemos ahí a Saldívar, pues, diciendo en sus consideraciones que el tribunal pues no tiene estas facultades, pero también diciendo que Vargas eh, pues debe dar un paso a un lado, permitir que se retome la institucionalidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se pueda desahogar este nudo institucional del tribunal frente a lo que apremia y lo que hay que resolver ya?
9: Mira, en definitiva, yo creo que una respuesta, bastante, una salida bastante digna, eh, eh, yo creo que sería la inminente necesidad de que el magistrado Vargas renuncie por sí solo al ver esta presión tanto del presidente del Poder Judicial ¿no? no es cualquier persona, es la máxima autoridad de los jueces en el país ya le demostró a través de sus dichos que eh, eh, no hay condiciones no que más bien fue fue un espaldarazo para el grupo disidente porque al final del día es un grupo colegiado quien actúa en esas instancias ...parecería que una solución sensata sería la renuncia... De, ...de José Luis Vargas por sí mismo... ...porque eso también hay que decirlo... ¿no? ...las vías legales que se utilizaron... ...para llegar a esta eh, situación... ...son cuestionables... ...yo no los tacharía de ilegalidad... ...pero son bastante cuestionables... ...hay que hacer una interpretación muy amplia... ...no existe regla expresa... ...no hay una ley en el país, en la Constitución... ...donde quieras que te hable propiamente... ...de que eh, 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 esto es posible... Sin embargo, eh, parecería que eh, están eh, en, en los extremos opuestos cada uno de estos bandos donde la solución pues tendría que ser a través de la ética, a través del diálogo, viendo que podrían negociar. Se ha mencionado en la misma conferencia de prensa de Saldívar que quizá, algunos, pregun algunos reporteros preguntaron, que quizá una de las alternativas sería buscar eh, una candidatura de transición, dijo el ministro Saldívar. Si bien eh, Vargas eh, ya no tiene el respaldo, parecería que eh, alguien tiene que solventar este proceso de, del junio pasado, este proceso electoral del pasado. Y si bien eh, eh, Reyes parece que genera animadversión en algo, tendríamos que, que buscar una candidatura común. Entonces, sí, si, eh, antes que seguir haciendo eh, pronunciamientos, eh, creo que aquí los siete involucrados se tienen que sentar a la mesa. Tienen que encontrar un punto en común porque cada día que pasa existe certidumbre para todos los abogados que están litigando en estos momentos los casos de los partidos políticos y eventualmente eso se refleja en que la crisis del sistema político será reflejada en una crisis de eh, la ciudadanía y del sistema eh, democrático. ¿Por qué? Porque no vamos a tener constancia. No hay que olvidar, eh, un, una cosa es, es la constancia de mayoría que te el INE, pero otra es cuando esa constancia se impugna, el único órgano que puede decir si es válida o si tiene problemas de legalidad es el tribunal electoral entonces, si estas constancias están impugnadas, pero no hay personas que las resuelvan pues el escenario estamos ante la tormenta perfecta, ojalá ojalá prime la cordura, ojalá encuentren el diálogo, ojalá tanto el magistrado Vargas y la magistrada Soto puedan eh, entender que eh, el trabajo del Tribunal Electoral no depende de una o dos personas, sino de un grupo colegiado y que detrás de ellos existe eh, muchísimas, muchísimas personas que están trabajando por la democracia en este país.
1: Sí, pues eh, Juan, Juan Jesús... Sonofre, muchas gracias, muchas gracias Juan Jesús Garzonofre, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El panorama que ofreces, pues, es más complejo del que nosotros presentamos, así que bueno, nos eh, nos, eh, nos haremos con esta complejidad que es la riqueza justamente de la di discusión democrática, la multiplicidad, la, 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 la dimensionalidad de los casos y no la, la no, no la bidimensión. Muchas gracias, Juan Jesús, muchas gracias por esta mañana.
9: No, seguimos al pendiente y un saludo a toda la auditoría de Primer Movimiento. Buen día.
1: Gracias.
2: Buen día, Tito. Hasta pronto. Pues bueno, vamos con música en este momento. Tutu Mu Yamane es la canción que vamos a escuchar a cargo de Canto de Sableme de la Cruz Santiago, 1995.
1: De un día. Pobladores de Yucatán recibieron amenazas tras votar en la consulta para definir si se aceptan o no las megagranjas de cerdos en la región. Esto ocurrió pese a que los integrantes de pueblos mayas César Fernando Quinchil Celestún iban acompañados de observadores de derechos humanos.
2: Bueno, la consulta popular indígena fue convocada por activistas mayas en defensa de su derecho a, deci a decidir sobre el otorgamiento de permisos a proyectos explotadores en la región, así lo reportó el colectivo Yutzil -Kaj.
1: Finalmente, el ejercicio del pueblo maya se llevó a cabo y los participantes dieron el sí a una de las tres plantas, mientras que rechazaron otras dos. El equipo Indignación difundió que esto ocurrió porque gente de la empresa porcícola obstaculizó y deslegitimó la consulta, pero además han amenazado a la población. Incluso distintas personas dijeron que la empresa estaba repartiendo dinero a cambio de votar en favor de la granja, y esto incidió en el clima de tensión y en el resultado.
2: En Celestún hubo 1101 votos por el no y 7 por el sí. En esta zona destacó la organización y no hubo presencia de los miembros de la empresa. En San Fernando, en donde la agroindustrial Mova busca instalar una granja de 49000 cerdos, 59 personas dijeron que no, mientras que 58 votaron por el sí. Pero en Quinchil prevaleció un clima tenso y 576 personas dieron el sí, pero bueno, 423 votaron por el no
1: En la península de Yucatán se encuentra el 14.2%, es decir, 257 de las granjas identificadas en el territorio nacional, solo 18 tienen manifestación de impacto ambiental y anualmente se sacrifican 1.8 millones de cerdos, lo que equivale a llenar el Estadio Azteca 21 veces.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre las amenazas en contra de organizadores de la consulta maya. Este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento José Coyoc. Él es historiador e integrante del equipo de procesos populares en el equipo Indignación DH. José Coyoc, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes platicando. Gracias. Muchas gracias,
1: José. hay una Cuéntanos... Eh, eh, hay una hay una gran afectación por parte de estas granjas y se ha documentado no solo en la península, sino en todo el país. ¿Tú crees que esta consulta tendría que, con estos resultados y esta atención llevarse a un interés superior de la nación y a otro nivel de discusión?
10: Sí, por supuesto. De hecho, una de las eh, propuestas eh, de los convocantes de la consulta fue que precisamente visibilizar todos los todas las anomalías en cuanto a la instalación de las megagranjas porque es cierto que tienen muchas, muchos impactos ambientales como ha sido documentado por diferentes organizaciones como Greenpeace pero también hay un asunto de que a los pueblos mayas jamás se les ha dado información y mucho menos la consulta ha tenido su consentimiento para que esas megagranjas se instalen en sus territorios, yo creo que esa es una de las de los aspectos que caracteriza a la industria porcícola en Yucatán, es que suelen instalarse en territorios eh, indígenas sin ningún tipo de... sin no tener el consentimiento previo de los pueblos.
2: José, cuéntanos un poco cómo cómo se desarrolló la consulta, cómo viste el ambiente político, la participación. Eh, cuéntanos sobre, bueno, también estas cuestiones eh, sobre sobre el voto, sobre inhibir tal vez hacia el no, eh, cómo, cómo lo viste.
10: Sí, en, en general, pues el, nosotros desde el equipo indignación, pues estamos eh, bastante, durante todo el proceso estamos bastante contentos en el sentido de que fueron los pueblos, los tres pueblos del poniente los que se autoconvocaron para ejecutar la consulta. Yo creo que ese es un, un buen punto o un buen un buen punto para iniciar la conversación acerca de, de cómo de cómo ver este ejercicio histórico del derecho de los pueblos mayas a la consulta previa y bueno, eh, recordar también que la consulta es eh, consta de diferentes fases, no la fase eh, de acuerdos previos, la fase informativa, la fase propiamente consultiva que es donde se emiten este los votos y yo creo que en la fase informativa pues eh, se revelaron muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas fue la la incapacidad de las instituciones ambientales, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, de llegar a dialogar con los pueblos mayas. En la fase informativa, estos tres pueblos invitaron a instituciones como Semarnat, como eh, la Conagua, para que pudieran dar toda la información este, a los pueblos, y yo creo que ninguno de ninguna de estas instituciones llegó ni a San Fernando, ni a Quinchín, ni a Celestún y yo creo que eso habla también eh, de, de cómo se están dando eh, las cosas y también eh, los permisos y fue también la la consulta se desarrolló en medio de una constante un constante pues una deslegitimación por parte de la, de la empresa de la empresa porcícola para desconocer el el ejercicio eh, en la prensa local por ejemplo salió eh, un desplegado en donde o bueno un, un comunicado una declaración en donde se desconocía la consulta indígena en, porque según no se apegaba a la a lo que decía la Constitución Mexicana aunque no se señalaban cuáles eran las partes eh, que el, la consulta indígena que estaban convocando los pueblos del Poniente no se señalaba cuáles eran los puntos que no se cumplían pero por otro si eso era en la en la prensa local por otro lado en la durante la fase informativa hubo también episodios bastante desagradables producto de, eh, de autoridades municipales que es lo que nosotros denunciamos en San Fernando durante la fase este informativa tuvo toda esta serie eh, de intimidaciones eh, durante durante una de las asambleas
1: uh -huh. Uh -huh. esta esta visión de los de, 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 de estas empresas Quiere decir, digamos, en términos, como nos va a entender la, la naturaleza de los seres humanos, es que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si alguien se atreve a comprar la voluntad de las personas, dándoles dinero para corromperlas, está dispuesta a muchas cosas más. ¿Han recibido amenazas? ¿Cómo es cuando ustedes señalan que hay un ambiente tenso, ¿a qué se refieren? ¿Se sienten amenazados? ¿Cómo es la actuación de la de las presidencias municipales en las tres eh, ciudades donde se llevó a cabo la encuesta? Creo que una no es presidencia, es una coordinación, ¿verdad? Es una coordinación regional. ¿Cómo es cómo es en el territorio político esta, esta, este despliegue de empresas como estas?
10: Sí, yo creo que donado, el, el resultado de Quinchil, en eh, donde le da el en la fase consultiva gana de el sí. Yo creo que también pues revela el, esta contradicción que han eh, sobre la actitud de las empresas hacia la hacia la consulta, porque bueno entonces sí se deslegitimó desde la prensa local, pero ahora hay un resultado eh, que podría favorecer a la empresa. ¿Cuál va a ser su reacción, no? eh, ¿Cuál va a reconocer, va a reconocer el resultado de Quiché, va a reconocer el resultado de San Fernando, va a reconocer el resultado de Telitú? o no va a reconocer ninguna. Hasta ahora, después ya de varias semanas de que de que se realizó la consulta, no se han pronunciado ni la empresa ni ni ningún nivel de, de, gobier de gobierno, ni el estatal, este ni el federal, que son precisamente también una de las exigencias de, de... La semana pasada hubo una movilización del pueblo maya de común, también en el contexto de la instalación de las megagranjas, en donde exigían al gobierno estatal que se pronunciara, porque hasta ahora sigue sin, sin decir nada acerca eh, de los resultados de la consulta. Y sobre eh, las amenazas, y sí. pero nosotros señalábamos el clima tenso, era por esta clima de confrontación en donde me parece que los pueblos cuando convocaron, creo que dejaron en claro que el asunto era que los, los mismos pueblos mayores fueran quienes decidieran, más allá de sí o más allá de uno. Un y si sí había un sector en eh, identificado con la empresa que buscaba confrontar y buscaba eh, que partes al menos eh, sí crear este clima tenso en vez de, de poder participar eh, con argumentos en la en, en la fase de la consulta. Uh -huh.
2: José Bien. Coyoc. Ah sí, sí, adelante por favor, continúa. Bueno,
10: y es en ese sí. contexto en donde surgen todas estas amenazas en la como comentan en la comisaría de San Fernando, que es una comisaría del de pueblo de Mascanú, este, en donde es la misma autoridad municipal la que amenaza a las integrantes de, del comité en la fase informativa.
2: José yo, yo te yo te pediría que bueno ya hemos conversado al respecto respecto a esta situación eh, pero pero te pediría nos pongas eh, de nuevo nos refresques un poco la memoria sobre lo que se está poniendo en riesgo con esta intención de instalar las granjas porcícolas en esta, en esta región qué se pone en riesgo qué pasa con el agua qué pasa con los montes eh, con la misma vida y en la vida cotidiana de las comunidades que ahí habitan cuéntanos un poco de este factor por favor.
10: Sí, uh, yo creo que, como comentaba al principio, creo que la consulta evidenció que esta forma en la que se instalan las mediaranjas es sin ningún tipo de información. Eh, desde el principio, cuando se les hizo la invitación a las autoridades estatales y federales de bueno que ven aspectos del medio ambiente, era porque en los pueblos no se, no se sabe ninguna de estas, eh, cuáles podrían ser las afectaciones, ni al agua, eh, ni a los montes, e incluso también se invitó a las autoridades eh, municipales para que pudieran explicar cuáles han sido los cambios de uso de suelo, cómo se autorizan eh, la instalación de todas estas eh, granjas. ¿no? Yo creo que el poner el, el énfasis en que no hay ningún tipo de información creo que nos da un poco la idea de, de cómo operan el, de, de forma eh, arbitraria totalmente Todas esas, todas esas granjas postícolas y de hecho el, la premura para que pudiera realizarse era para saber también qué era lo que tenían que decir las instituciones ambientales y las empresas antes de que iniciaran eh, el, la, el paso de, de ciclones que la verdad la, el año pasado fue algo que, que afectó eh, severamente por los por los olores a todos, todos los pueblos mayas que se encuentran alrededor de, de estas megagranjas, entonces no hay ni siquiera la información mínima acerca de cuáles podrían ser todas estas e afectaciones.
1: La Secretaría del Medio Ambiente había tenido ya pronunciamientos sobre el tema, pero de, de una de alguna manera desde 2015, 2017, pero en este en este sexenio, en esta en esta trans, cuarta transformación, ¿cuál ha sido el apoyo que ustedes han tenido?
10: A mí me, me no, sigue pareciendo bastante preocupante que no haya ningún tipo de pronunciamiento por ningún nivel eh, del gobierno federal, más allá de ciertamente todos estos aspectos eh, ambientales eh, de afectaciones a los a, al agua, a, a los montes, como comentan, eh, pero hasta ahora no ha habido eh, ningún tipo de, de pronunciamiento acerca de qué es lo que se va a hacer con lo, con los resultados de la consulta, porque hay que recordar que ya había una consulta previa, la de 2017, la de común, y tampoco hasta ahora, que es 2021, ha habido ningún pronunciamiento acerca ni del Gobierno Federal ni del Gobierno Estatal acerca de este de este ejercicio, y siendo que involucra también a a, la, a todas estas instituciones que, que se suponen que están haciendo eh, de forma diferente las cosas, eh, creo que resulta muy preocupante que hasta ahora no se hayan pronunciado estén al respecto. Ha habido una, a raíz de la demanda de los pueblos mayas, una demanda popular, una denuncia popular, perdón, en la Profepa, fue que es que se clausuraron cinco granjas hace poco, eh, en donde diferentes pueblos mayas realizaron la denuncia popular, entre estos, eh, los tres pueblos del Poniente, en donde se realizó la consulta. Entonces, hasta ahora sigue siendo bastante preocupante que en este contexto siga sin haber ningún tipo de pronunciamiento acerca del de los resultados de la consulta y del ejercicio en sí mismo también. Uh
2: -huh. José Coyoc, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue luego de la consulta respecto a los pueblos que están organizados, que han llevado ante, bueno, que han, que han orillado a que Profepa pues eh, dé esta clausura de cinco granjas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que están planeando? Cuéntanos un poco, por favor, José.
10: Sí, en la parte la de la consulta en la que estamos es la de seguimiento, en donde ahora los pueblos mayas del Poniente se están reuniendo acerca de cuál es el camino que va a seguir, si va a seguir una eh, una lucha en los en los tribunales, o una lucha más bien eh, política. Quiero regresar nuevamente a lo que sucedió en común en 2017, porque aparte el, el Comité Canal Sonot, que fue el que realizó la consulta en común en 2017, donde ganó el no a la, a la mega granja está acompañante también en el proceso de los pueblos mayas eh, del Poniente, y en el caso de común ahí sí en, en juzgados eh, se interpusieron diferentes recursos para que pudiera hacerse efectivo el, el resultado de la consulta y hasta ahora no ha sucedido entonces eh, es en eso está en esto están los pueblos del poniente eh, reuniéndose y hablando acerca de cuál va a ser el cuál va a ser el, el siguiente paso a seguir no sobre todo también viendo viendo el panorama de que no, no son los únicos eh, que tienen este tipo de, de megagranjas instaladas en su territorio. Entonces aún eh, se continúa en, en esta conversación y también eh, frente a los resultados y nuevamente repitiendo la exigencia de que se pronuncie tanto el gobierno estatal como el gobierno federal sobre los resultados y sobre el ejercicio del derecho
5: a la consulta.
1: Uh -huh. José Coyoc, en relación a, las, a este tipo de granjas, ¿cuál es la relación que tienen con el uso y el precio que pagan por el agua? ¿Cómo está la relación entre estos municipios y la propiedad del agua en, en la península? Sabemos que la propiedad pues, es de, ya no trabaja en el gabinete, pero es de una persona muy, muy cercana al, al, al presidente, que es Alfonso Romo. ¿El agua tiene algún vínculo con las granjas porcícolas?
10: Sí, bueno, el, el agua es un asunto central para el funcionamiento eh, de las mega granjas a través también de, de los permisos este, en que da con agua. Y nosotros siempre hemos dicho que el, el asunto está en que todos esos permisos no pueden darse sin pasar por un proceso de, de obtener el consentimiento de los de los pueblos mayores Y en este caso me parece un punto muy importante, de porque a diferencia de la granja de común, Ahí en, en San Fernando, en Pinchil y en Celestún ya llevan varios años este, funcionando. Entonces ahí sí valdría también el, el asunto de la reparación. De hecho, era una de las preguntas que los pueblos habían redactado para que Semarnat, la misma agua pudieran responder. Bueno, ¿cuál, cuál va a ser el, la posibilidad de, de reparación en caso de que exista el el daño, cómo lo miden, cómo van a reparar eh, toda la toda la contaminación y todo el impacto ambiental que ya podrían estar generando este, las granjas. Todos esos permisos referentes al agua deberían de pasar por la aprobación también del, de cada uno de los de los pueblos y yo creo que también revela el carácter todavía colonial en cuanto a los bienes naturales que tiene el Estado mexicano en cuanto a que no 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 cumple ninguno de los parámetros internacionales en cuanto a la a la gestión en este caso del, del, del agua que debería pasar necesariamente por los por los pueblos mayas que al final de cuentas esos recursos se encuentran en su territorio
2: Uh -huh. José Coyoc, ¿qué, ¿qué les dice esta organización de, de comunidades, este equipo Indignación? ¿Cuál es el mensaje para las autoridades, tanto estatales, las locales, las más próximas, pero también para la autoridad federal? ¿Cuál es el mensaje?
10: Bueno, nosotros hacemos eh, nuestro también el, el reclamo de Canal Sonot, que salió la semana pasada, acerca de que de, que de verdad eh, se pronuncien, eh, las diferentes los diferentes niveles de gobierno estatal o federal, porque, bueno, el, los pueblos mayas vamos a seguir ejerciendo eh, nuestros derechos a la eh, y también dentro del espíritu de que el único papel que debe tener el Estado mexicano es reconocer cada uno de este, de estos ejercicios, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que esa es el, la principal exigencia. Creo que viene siendo hora de que sean a el, el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, sus instituciones, el gobierno estatal de Mauricio Vila y de, de la institución que otorga las manifestaciones de impacto ambiental, que es la SDS, que de verdad se pronuncien acerca de qué es lo que va a suceder, o cómo ellos ven la consulta, eh, el ejercicio de la consulta que diferentes pueblos vienen realizando desde 2017.
1: Sí. Pues José Coyoc, muchísimas gracias por toda esta aclaración. No vamos a dejar, no vamos a dejar que se quede sin seguimiento este problema porque están en el sur, en la península, pero están aquí, están aquí y están en el norte y están en todo el país y es parte de lo que nos preocupa y nos debe de preocupar a todos los mexicanos. José Coyoc, historiador, integrante del equipo de procesos populares, en el equipo indignación DH, Derechos Humanos. Muchas gracias por tu por tu participación y por todo este compromiso que nos, al que nos convocas. Muchas gracias.
10: No, Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y como bien señalan, esto apenas es, está empezando. Uh -huh.
2: Muchas gracias, José Coyoc. Pues estaremos atentos, como lo hemos estado, a este proceso de los pueblos, pues en esta exigencia eh, por, por ser consultados, por participar en lo que ocurre en sus territorios. Gracias, José Coyoc. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues vamos, en este momento son las ocho con cincuenta minutos, querido Miguel Ángel, y nosotros seguimos junto con ustedes de festejo de estos siete años de vida de eh, primer movimiento, y vamos eh, continuamos con, con regalos en este caso es Editorial Impedimenta, la que nos da para la audiencia cuatro ejemplares del de libro titulado El Cuerpo Segador 2, de Mircea Cartarescu eh, este libro que se va a ir a través de nuestras redes sociales de la misma manera, con la misma dinámica que la semana pasada. Dimos también varios libros. Eh, ustedes tienen que enviarnos algún comentario, alguna... Eh, pues anécdota que tenga que ver con el eh, primer movimiento, con este equipo desde sus inicios, a lo largo de todas las transformaciones que ha tenido, pues bueno algún tipo de anécdota, alguna fotografía, una imagen que quieran compartirnos, todo esto que quien participe pues entrará a una tómbola, una tómbola virtual que vamos a publicar eh, en redes sociales, un video para que todo quede muy claro y pues bueno, son cuatro los ejemplares así es que serán cuatro los ganadores de esta dinámica Mircea Cartares es eh, la eh, escritora que, que pues nos hace llegar pues a, eh, Editorial Impedimenta, nos hace llegar cuatro de estos ejemplares de El Cuerpo, así es que bueno, estén, estén listos ahí en redes sociales y participen, les invitamos a participar en estas dinámicas de aniversario en primer movimiento, que bueno nos llena de gusto, de verdad, poder compartir, a pesar de la distancia en estos momentos, eh, compartir con ustedes esta, estos esfuerzos cotidianos, seguir haciendo como Miguel
1: Ángel. Sí, la memoria que es tan importante en esta, en esta cuestión, el reconocimiento y lo que se queda en nosotros. Hay una emocionalidad en el radio que hace, hace que pa, forme parte de nuestra memoria.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook. Si hacen un comentario, pues tienen que arroba, arrobarnos, por supuesto, para que nosotros estemos, nos demos por enterados de, de que están participando en esta dinámica, estos cuatro ejemplares de editorial Impedimenta. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Impedimenta por hacernos llegar estos regalos para todos ustedes. Hoy en esta mañana, que bueno, estamos ya a punto de cerrar esta segunda hora, eh, en esta mañana, donde también tenemos comentarios en redes sociales, por supuesto, nos hablan del de regreso a clases, el nuevo ciclo escolar, bueno, a clases virtuales, dice Huehuetlácatl, buena mañana a toda la banda que iniciamos hoy el nuevo y distantemente retorno ciclo, re, re, remoto ciclo escolar, pasando la lista en la bocina, bueno, pues aquí estás, Huehuetlacatl, gracias por sí. tus comentarios. Sí, Miguel Ángel. Bueno, la sí. semana
1: pasada hicimos un recorrido por varias facultades con las personas de nuevo ingreso y las personas que están ingresando a tercer semestre y bueno fue muy conmovedor porque fue en, en, en una sesión hacia el, hacia el fin de semana y bueno los jóvenes que, que inician en este tramo que no conocían que no conocían las instalaciones de la universidad que las conocieron por primera vez y quienes aprobaron el ingreso y están ya en las aulas pues la pregunta más recurrente Berenice puedes creer que es y cómo cuáles son los requisitos para titularse y cómo nos titulamos, acaban de entrar <risa> <risa> decían los profesores pues ternuritas, ternuritas uh -huh. esa, ese, ese impulso de Cómo, cómo vamos a acabar, significa que van a seguir hasta el final, así que mucha suerte, bienvenidos, felicidades.
2: Bueno, pues sí, así les damos la bienvenida, sí, la expectativa, la necesidad de certeza también, este que ahora tanto nos hace falta, pues bueno, eh, y bueno, últimos comentarios también antes de irnos con algo de música para cerrar esta hora, Flechador del Sol nos da los buenos días, Selene Velázquez dice, uy, naturalista, eh, esta revista de la que hablábamos muy al principio, eh, que mencionó el doctor Ricardo García cuando hablaba del de reino fungi de las especies de hongos en México, pues de, dice Selene Velázquez eh, Naturalista, es una página muy muy buena, a mí me ha tocado subir imágenes para reportar monarcas acá en Nuevo León, empezaré con los hongos, pues bueno, y nos mandas las, las fotografías que tengas, que te encuentres por ahí Selene Velázquez, saludos a ti Marjorie González Vivanco también nos escribe, pues bueno, a todos ustedes a todos ustedes, gracias por sus comentarios y bueno, vamos en este momento con música, Miguel Ángel.
1: Parece que. No, ya, no, sin si ya sin música. Mm. Sí, sin música, solo vamos a despedir a la Radio Nicolaita, que como todos los días, de 8 a 9 de la mañana, nos, nos unimos. Nos unimos en las frecuencias eh, de, de Morelia, Michoacán, el alcance que tiene la propia radiodifusora, pero también en Internet, que nos escuchamos de manera simultánea, tanto en, la, tanto en Morelia, Michoacán y en todo el mundo, pero a partir de su propia página y nosotros a partir de radiounam.mx.
2: Por supuesto. Bueno, quédense aquí en Radio UNAM. Tendremos para la mesa del día eh, una conversación sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es hoy. Estaremos eh, pues atendiendo extensamente esta cuestión, dónde están los pueblos indígenas hoy ante esta realidad que es global, que también requiere pues, de esfuerzos mayores para lograr la integración de todos y cada uno de los pueblos. Pues bueno, vamos a estar conversando al respecto, pero nos vamos en este momento con nuestra conversación. Corte de la hora.
1: Vamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Hola Juan. Hola, Oscar.
6: Movimiento Ciudadano. Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
11: Lo anexábamos.
9: Se lo llevaba pues a la fuerza, no. lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
8: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas
2: no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
0: 800-911-2000. La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será.
3: Sembraste flores.
0: Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas Retransmisión Domingos a las 15.30 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta ciudad de México, en esta gran ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133, desde donde transmitimos en esta cabina eh, en la que está al frente de sus controles técnicos Socorro Montes eh, valientes como Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en un semáforo epidemiológico que que bueno, eh, será rojo, será naranja, ya lo dejamos también al, al, al criterio epidemiológico cada vez más incierto. Está en del otro lado del micrófono, Berenice Camacho. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain buenos días a nuestra audiencia. Pues sí, ahí están estas consideraciones entre eh, la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México que dicen estamos en semáforo naranja, dieron una conferencia pues con los distintos datos eh, sobre la cómo corre la pandemia en, en la Ciudad de México, también las cuestiones de la vacunación y dicen, estamos, eh, dice la jefa de gobierno, estamos en semáforo naranja luego de las consideraciones que han compartido eh, de esta especie de pues eh, estabilización, digamos, en los números de la pandemia para el caso de la capital, pero pues también la Secretaría, de, eh, la Secretaría de Salud anunciando desde la semana pasada ese semáforo, bueno, finales de la semana pasada, ese semáforo en rojo, pues bueno, como sea, hay que cuidar hay que cuidarnos, hay que tomar la propia responsabilidad eh, sobre nosotros y lo que implica también para cuidar a los demás, a los que nos rodean en nuestro entorno. Pues bueno, en esta mañana en el que iniciamos eh, ciclo escolar 2021-2022, también pues ahora nos toca nos toca continuar con esta distancia. Eh, habrá que preguntarle a los docentes y a los propios alumnos pues cómo, cómo han sentido llevar a cabo sus semestres, sus años escolares para el caso de preparatoria pues así, a distancia, cuando no se han conocido realmente, físicamente no se ha tenido esta posibilidad de, de cercanía, de compartir y, y seguimos y, y bueno, los docentes que, que, que no han conocido realmente a sus alumnos, pues bueno, todo lo que se nos escapa pero hay que seguir, hay que seguir en este esfuerzo, cuidándonos, manteniendo la paciencia, yo creo, sobre todo eh, con estas eh, pues esta nueva, esta cepa, pues esta variante que ya conocemos, la variante Delta, que sí Sigue azotando pues a todas las naciones y, y todos los países pues tomando y los gobiernos de los países tomando las medidas eh, distintas, eh, eh, tratando de encontrar el mejor camino para equilibrar la salud y la economía. Pero bueno, ahí así estamos Miguel Ángel y así, se, así, así llegamos al inicio de este ciclo escolar.
1: Sí, y una, y una profunda reflexión sobre la, la enseñanza quienes participamos de, ese, de esos procesos han sido cursos interminables, o sea, cursos de cuatro o cinco horas tratando de desarrollar herramientas, pero hay una cuestión conceptual sobre la presencia de, la, de las cámaras, es algo que todavía está a discusión en algunas facultades, ya la UNAM se pronunció diciendo que no se puede pedir el uso de la cámara abierta, ni usarla para tomar asistencias, ni considerarla indispensable para cualquier forma de participación del estudiantado. Son, son temas eh, que en otros seminarios, en otros institutos y en otros posgrados son indispensables, su utilización, sea como sea, sea en el horario que sea. Muchos alumnos señalan que en el horario de las 7 de la mañana o hacia la tarde, resulta discriminatorio, excluyente y de una presión enorme tener que abrir sus pantallas por las condiciones precarias en las que muchos jóvenes viven y, y, y lo que significa mostrar su propio entorno íntimo muy muy interesante será todo este espacio de discusión porque el modelo híbrido va a continuar se instaló ya la unam está preparada para afrontar ese territorio y bueno será una discusión en lo espiritual en lo filosófico en lo social muy importante berenice
2: Uy, pues es un gran tema, querido Miguel Ángel, lo invasivo que resulta para cualquiera, pero en este caso para los estudiantes que todos los días se tienen que conectar, pues esta situación frente a las pantallas, cuando todavía ni conocen a sus compañeros, pues ya eh, dan a conocer el entorno en el que habitan, pues es muy, muy duro y muy difícil también estas, eh, uno más de los retos que nos ha puesto la situación pandémica en el mundo entero. Pues bueno, ahí están también nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan enviando sus comentarios, sus apreciaciones sobre los distintos temas que hemos abarcado y que seguiremos abarcando a lo largo de esta hora. Viene la mesa del día, ya lo decíamos, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es hoy, y estaremos conversando con el abogado y docente eh, maestro Leumín Gómez Girón, hablan, hablante de lengua tsetzal, defensor comunitario en búsqueda del desarrollo y participación de los pueblos indígenas en la política pública democrática y también estaremos con la licenciada María América Huerta Espin, eh, habitante de la comunidad Nehuatzen, eh, Nehuatzen en la meseta Purépecha de Michoacán, defensora del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas, pues bueno, vamos a estar con, esta, con la compañía de estos dos eh, pues representantes digamos de lo que hoy nos toca los pueblos indígenas, pero antes querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía
1: Vamos con la poesía
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy la poesía es de Idea Vilariño. Eh, yo creo que es una poeta de esas a las que puede uno regresar al menos una vez al mes. Eh, volver y volver con, con estos y estas poetas importantes para, para acompañarnos en el día a día, sobre todo. Y bueno, Idea Vilariño, si ustedes no la conocen o les recuerdo también, fue una poeta y ensayista uruguaya. Ella nació en 1920 en Montevideo y se le conoce como parte de la generación del 45. Eh, una parte, digamos, de su escritura, la escritura de Idea Vilariño, está dedicada a su militancia de izquierda, una militancia importante, pero otra también da paso a los sentimientos, a momentos de más que de amor, de desamor, diría yo. Eh, a veces, eh, esa es mi percepción, el destinatario de ese amor pareciera que se, que se encuentra constantemente en fuga en, en la poesía de Idea Vilariño. Y pues bueno, lo que vamos a escuchar se titula... Tal vez no era pensar la fórmula el secreto. Es el título de este poema. Después eh, será acompañado con música de la chilena, de la cantante y autora también chilena, Pascuala y la vaca. Así es que vamos con idea Vilariño. Tal vez no era pensar la fórmula el secreto. Tal vez no era pensar la fórmula el secreto, sino darse y tomar perdida ingenuamente. Tal vez pude elegir, o necesariamente tenía que pedir sentido, pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia y este terco sentir debajo de su música, un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos que podrían llenar mi vida, con un nombre, en vez de buscar al evadido del hombre, despojado sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar, la fórmula, el secreto, sino amarse y amar, perdida ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla, o ves, en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos, tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente.
7: En contra de lo que yo esperaba, te pude desatar. Feliz, que seas muy feliz Sin mí Si amarte es querer que te vayas Es porque todo es evidente en ti Ayer cuando te vi reír Tan peligroso
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
1: Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Para este 2021, el tema es no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social.
2: Además, entre los principales objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentra la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, así como la reducción de las desigualdades. Para ello es fundamental el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que contribuyan a la reconciliación entre dichos pueblos y los estados.
1: Hay que señalar que la pandemia de COVID-19 visibilizó la desigualdad y la pobreza que padecen los pueblos indígenas, su vulnerabilidad, así como la deuda histórica de los estados con esas comunidades.
2: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, más de 60 mil personas indígenas se contagiaron de COVID-19 en las Américas y cerca de 15 mil lamentablemente fallecieron desde el comienzo de, y en lo que va de esta pandemia.
1: Tras exhortar a los países a priorizar la atención de estas comunidades, la OPS advirtió que para los 62 millones de indígenas que viven en las Américas, el riesgo de contraer COVID-19 y morir por complicaciones derivadas de la enfermedad es muy alto.
2: Los datos indican que entre enero de 2020 y julio de 2021, 3.253 indígenas fallecieron en México por COVID-19 y en ese periodo se contagiaron 21.046 personas pertenecientes a este sector de la población.
1: Vamos a conversar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la situación de este sector de la población en México ante la llegada de la pandemia y los retos para su atención. Esta mañana están con nosotros eh, Leomín Gómez Girón, hablante de lengua tzetzal, originario de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Él es licenciado en Derecho, eh, con maestría en Juicios Orales, es asesor jurídico de la Organización Tres Nudos en el municipio de Oxuc y de la Organización de Productores eh, Rurales y Campesinos de Ocosingo. Es un defensor comunitario en búsqueda del desarrollo y participación de los pueblos indígenas en la política democrática y es titular del despacho Znail el eh, Chajpanel eh, Casa de la Justicia donde se brinda apoyo y acompañamiento a través de jóvenes abogados hablantes de la lengua materna Tetzal y Totsil, también es profesor de Derecho en la Universidad de los Altos en Chiapas y miembro de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía Aldea. Bienvenido Leumín en Gómez Girón, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días.
12: Muchísimas gracias por darnos este, la oportunidad en su auditorio para poder hablar acerca de este tema en el día conmemorativo al, al Día de los Pueblos Indígenas
2: Gracias, al contrario, bienvenido Maestro Leumín Gómez, yo por mi parte presento a María América Huerta Espino, ella es habitante de la comunidad Nahuatzen en la Meseta Purépecha de Michoacán es licenciada en educación preescolar defensora del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas participa en la organización Mujeres de Lucha en la Meseta Purépecha María América, profesora gracias, gracias por estar aquí eh, pues y compartir en esta mañana sobre el tema pues que hoy se conmemora y que tendría que ser y que es para los pueblos indígenas por supuesto una lucha cotidiana, bienvenida a Primer Movimiento
8: Muchas gracias por, por esa invitación eh, buen día a todos, a su auditorio, y estamos aquí a la orden para cualquier cosa y las preguntas es que nos gustan a
1: todos. Muchas gracias, muchas gracias. Empezamos empezamos con, contigo, María América Huerta Espino. El lema, no dejar a nadie atrás, es un tema de resiliencia, de solidaridad, de compromiso con los otros, que no se quede nadie atrás. ¿Por dónde empezar eh, ¿Por dónde empezar esa espera? ¿Por dónde empezar a ponernos en el mismo tiempo social todos
8: ¿Por dónde empezar? Para empezar primeramente con, con nosotros los indígenas, es que todos somos iguales, entonces ya basta de que nos estén minimizando. Nosotros los indígenas tenemos una gran lucha, no de, de 20, 30 años, son 500 años de resistencia, 500 años de lucha, los, los indígenas, los más olvidados. Ahora sí, si yo siempre he dicho que los indígenas verdad, los más humillados, los más olvidados pero jamás conquistados. En esta cuarta transformación yo hago un llamado a que nadie se quede atrás. Es el momento de nosotros nuevamente, de luchar por salir, por sobresalir, pero sobre todo por hacer más reformas a, a, a la Constitución que hable, que defienda los derechos de todas nuestras comunidades.
1: Uh -huh. Maestro Leumín Gómez Girón ¿Cómo ponernos en la misma, en, la, en, la, en el mismo horario, en la misma contemporaneidad? Eh, en términos de leyes estamos en, ese, en esa ruta justa Las leyes parece que se hicieron para todos los mexicanos Pero no todos tienen el mismo alcance para poder cumplirlas ¿Cómo estamos en ese terreno, en el terreno jurídico?
12: Pues lo primero, este, dentro del ámbito este, jurídico, lo primero que se busca dentro de, de nuestra alianza, que es la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, se busca que los pueblos y comunidades este, indígenas sea, seamos sujetos de derecho, porque realmente no hay esa comunicación eh, de los pueblos indígenas con el, con el gobierno o con el Estado, ya que se ha visto una gran desigualdad ya como lo refería mi compañera dentro de que conforma esta alianza en la cual este eh, conocemos de, de aquellas eh, de aquellos pisoteos que hemos recibido ya desde hace más de 500 años y que venimos luchando desde ese entonces no entonces eh, creo yo que eh, se debe buscar esa esa eh, esa modificación dentro de esta articulación que hace referencia el artículo segundo constitucional, en la cual establece que nosotros como pueblos indígenas tenemos esa autonomía para eh, realizar nuestros propios sistemas eh, normativos, eh, ya sea desde el ámbito cultural, religioso, eh, etcétera.
2: Uh -huh. Maestro Leumín, bueno, continúo con usted en lo que podemos uh, reenlazar a María América Huerta Espino que no, ya está, ya está, pero de todas maneras voy a continuar en esta, en esta cuestión un poco pedirles incluso a ambos que nos den una consideración pues más general sobre, sobre los pueblos indígenas que han levantado ya desde hace desde mucho tiempo atrás, han levantado la mano eh, en lo que es urgente para el planeta que es la conservación y la defensa del medio ambiente, son las y los defensores del territorio que están ahí en primera línea. ¿Qué consideraciones hacer respecto a esta eh, dimensión, que también es política, por supuesto, una dimensión política y pública para el caso de México, cuando vivimos pues momentos tan complejos y tan adversos, eh, Maestro Leumín Gómez? Sí,
12: dentro de la iniciativa que presenta... Eh el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas eh, menciona en cuanto a lo que ya se referencia en cuanto a la protección y no es que más que recalcar que dentro de lo que respecta a esta iniciativa fue retomada eh, los acuerdos de San Andrés que fueron emitidas en 1996 si bien recuerdo eh, en la cual establece esos lineamientos de la protección al territorio, al medio ambiente a todos, hasta eso en cuestión de este eh, herbolarias y med med medicinas este, tradicionales en las cuales este, se busca que se reconozcan las patentes de los pueblos indígenas eh, en esa en esa parte eh, queremos recalcar que que nosotros venimos este, de, desde hace ya buen rato no solo únicamente eh, los eh, más que nada todo el país eh, que es mayormente pluricultural y que busca ese que sean reconocidos eh, desde las diferentes etnias que, que se encuentran en nuestro país que buscan fortalecer y alzar la mano como ya lo mencionamos que se que se nos dé esa esa oportunidad dentro del ámbito político para pues eh, hacerles de conocimiento a nuestros representantes populares de que pues existimos y que no solamente somos una una simple población que pues se le desconoce no entonces lo que nosotros buscamos es es a través de, de esta alianza buscar esa, esos puntos que sean este muy precisados dentro de, de esa reforma que hasta hoy en día sabemos que, que ya está por cumplirse tres años después de que inició esta administración este en cuanto al gobierno federal que fue una de sus prioridades dentro de sus puntos ahí eh, que, que que mencionó al iniciar su su administración y que ya han pasado tres años y o que ya se van a cumplir tres años y que todavía no se han cumplido yo creo que eh, lo, lo, lo prioritario dentro de este tema es buscar que dentro de la del Congreso de la Unión y en esta fecha conmemorativa se busque eh, eh, darle prioridad en, en la agenda en esta nueva legislación que está por por empezar entonces creemos nosotros que, 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 que estamos este, ya eh, eh, al pie de la lucha para que, que, que se hagan valer todas estas, eh, todas estas eh, más que nada estas iniciativas y, y los puntos que nosotros como aldea eh, hemos este aportado también dentro de la misma iniciativa que, que queremos que se hagan valer y que pues también hemos tenido el acercamiento dentro de lo que respecte y el tema que trae el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas juntamente con el titular quien es de Regino Hemos tenido un acercamiento y, pues, consolidar estos puntos prioritarios que eh, queremos que dentro de esa iniciativa que ellos presentaron, pues, hay ciertos puntos que son contradictorios y queremos que esos puntos, pues, sean referentes a, a, a o que sean muy este fáciles de entender, porque recordemos que eh, existen eh, artículos eh, dentro de la Constitución y leyes emanadas de ellas que únicamente están, pero pues pueden ser contradictorios a, hacia el pueblo. Entonces lo que nosotros buscamos es que eh, que aterricen esta, esta estos puntos, estos artículos y, esta, y estos reconocimientos a nosotros como pueblos indígenas en cuanto también, en cuanto a seguridad y, y en cuanto a territorio.
2: Ma, eh, María América, pues un poco la misma cuestión que es fundamental que es muy relevante pues la lucha de los pueblos indígenas en defensa del territorio sabemos de pues la situación de persecución a, a los pueblos no solo en México sino en la región entera, eh, ¿cuáles son esas consideraciones? ¿Cómo se ve esta situación desde la meseta Purépecha donde se encuentra María América?
8: Pues es muy lamentable toda esta situación sobre todo ahorita aquí lo que es este, el estado de Michoacán no es de nadie desconocido el tema sobre todo del territorio el cambio de uso de suelo que nos está acabando todas nuestras comunidades indígenas en la cual están acabando nuestros montes que es nuestra defensa por el momento es por eso que deseamos expresar en este día de conmemoración de la lucha de nuestros pueblos un llamado enérgico al Estado mexicano a que avance debidamente en la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas en esta demanda histórica eh, nuestro presidente tiene un compromiso que no se ha concretado, y como lo dice mi compañero, a casi tres años de su gobierno, las comunidades indígenas seguimos siendo las más olvidadas. Eh, con este del, cambio de uso de suelo que se está dando en el estado de Michoacán y sobre todo en otros estados de la República, tenemos mucho asesinato, tenemos mucho feminicidio tenemos mucha desaparición de nuestra gente eh, por el crimen organizado que se ha incursionado demasiado, entonces por eso que hacemos este llamado enérgico no solamente a nuestro presidente sino a toda la sociedad a que levantemos y defendamos lo que es nuestro territorio porque qué? Uh -huh. porque los indígenas tenemos eso esa lucha de seguir trabajando por nosotros mismos, nosotros aquí nuestras comunidades están de lo más olvidadas Nahuatl, a partir del censo de Coneval 2010, es la comunidad más pobre de todo el de todo el estado de Michoacán. Entonces, yo pienso que es el momento de que se nos unan más más este comunidades, más asociaciones para defender y poner este en alto, poner un en alto nuestra nuestra lucha, lo que es aldea, lo que son las libre determinación, lo que es la defensa del territorio. Uh -huh. Eso sería mi participación. Sí.
1: Sí. sí. María América, eh, continúo contigo porque también esta parte de Michoacán es tan importante. El gobernador se ha paseado en, en varios escenarios eh, denunciando muchas cosas, pero pues en sus, en sus denuncias no, no figuran los pueblos indígenas. María... María eh, América, ¿cuál es la situación en términos en el en la particularidad local que, como dices, hay una hay una semejanza y hay un paralelismo con otras con otros pueblos y otros estados del país? ¿Qué pasa en, el, en términos de la salud y de la educación en este momento en el que se plantea un regreso a clases? Las escuelas rurales son los espacios fundamentalmente a las que están destinadas las comunidades indígenas, porque los centros urbanos las ocupan fundamentalmente otras personas. ¿Cómo está en ese terreno salud y educación? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son la problemática que se debe de atender en Michoacán y en el resto del país?
8: En cuanto a la cuestión de salud, nuestras comunidades ahorita han tenido, por esta pandemia del COVID-19, una alta en muertes, sobre todo entre, ahora sí, como le llamamos, la, la, de la eh, generación de hierro se nos está yendo porque nuestras clínicas están sin medicamentos, nuestras clínicas están sin médicos, nuestras clínicas de las comunidades indígenas están olvidadas. Tenemos que trasladarnos a la capital del Estado. En, con nuestras propias condiciones, porque los servicios de ambulancia este, no, no tienen las condiciones para trasladar a, a nuestros enfermos, no solamente por la pandemia, no tenemos medicamento para los enfermos de cáncer, no tenemos medicamentos ahora sí ni la el cuadro más básico en cuestión de salud no lo hay en nuestras clínicas. Es muy lamentable la situación de que el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, se ande paseando ahorita por Europa cuando tienen un gran compromiso con su estado. Sobre todo, no hay pago para el magisterio, no hay este pago para el, la seguridad, no hay pago para el sector salud. En cuestión de educación estamos en un rezago muy bajo. Eh, no todos tienen las herramientas ahorita para trabajar en escuela a distancia, clases a distancia, no todos tienen sus herramientas. Nuestras comunidades no cuentan con un internet bien para que nuestros niños tomen esas clases. Tenemos madres trabajadoras, tenemos padres trabajadores, hijos de madres solteras que no pueden tener ese alcance a la educación. Urge el regreso a aulas, sí urge, pero también urge que se den las condiciones necesarias para ese regreso. Es muy lamentable toda esta situación que estamos viviendo. Michoacán es el estado ahora sí más olvidado gracias a este gobierno de Silvano orioles Conejo, que en lugar de andarse paseando, debería tomar cartas en el asunto, porque él, él es el gran represor de nuestras comunidades indígenas. Es de todos sabidos lo, la masacre que hizo el 5 de abril en la comunidad de Arantepacua, a escasos 10 minutos de aquí de Nahuatzin. El 19 de octubre del 2015, también lo hizo aquí en Nahuacen. nos vitalidad, vitalidad, perdón Nos llenó de granaderos, a reprimir a nuestras comunidades. Ese fue el gobierno de Silvana Aureoles. Ahora, Silvana Aureoles va a denunciar una la incursión del narco en una elección y ¿por qué no lo dice todas las masacres que hemos tenido? Es muy lamentable que nuestros gobernantes hagan esto. Es muy lamentable para toda la sociedad, sobre todo para nuestros niños, nuestras nuevas generaciones, que futuro les estamos dejando. Pero yo sí les digo, hagamos ese llamado a que reflexionemos, a que levantemos nuevamente más las voces y saquemos adelante nuestras comunidades indígenas.
2: Por supuesto. Eh, eh, voy, voy también Maestro sí. Leomín Gómez eh, para preguntarle sobre las cuestiones de justicia en la que usted es especialista eh, cuál es la situación con la justicia, tanto la justicia del Estado, del Estado mexicano digamos, el proceso formal como también los procesos de justicia eh, desde las comunidades tenemos un sistema de justicia oral que ya no es nuevo, que ya lleva un buen tiempo probándose y donde pues falta todavía la atención a las comunidades en términos de muchas cuestiones cuestiones, pienso de inmediato en la cuestión de la traducción de las lenguas indígenas, de conocer a plenitud los derechos, los cargos que se le pueden imputar a una persona indígena, en fin ¿cuál es este panorama, maestro Leumín Gómez?
12: Sí, eh, creo que ese es un tema muy, eh, muy, muy acentuado dentro de, más que nada, en nuestro estado de Chiapas, eh, en el que tanto la Fiscalía General del Estado y como a nivel federal <coughs> se ha eh, se ha más que marginado ese punto eh, en cuanto a, a defensores o ministerios públicos indígenas, ya que dentro de ese tema que hace mención de que eh, se le imputa varios delitos a una persona en un municipio pluricultural e indígena, <coughs> pues desconoce de, de la lengua del español y que habla de tal, solcito, o cualquier otra etnia, <coughs> pero dentro de los juzgados, dentro de los tribunales de enjuiciamiento en materia oral, pues desconocen y no tienen esa capacitación para poder traducirles al español eh, eh, a estos, este, a, a nuestros pueblos indígenas. ¿no? Entonces, ha, ha faltado esta, es, esos cursos o esas capacitaciones dentro de, de en la impartición de, 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 de la justicia oral dentro de nuestro Estado y que ha sido uno de los problemas prioritarios porque existen varios este eh, eh, varios eh, eh, dentro de nuestros pueblos indígenas de que pues están dentro de, de, la, de, de las cárceles cuando ellos no, no han cometido ningún delito y que de alguna otra forma pues buscan varias alternativas buscan a personas, buscan eh, a abogados comunitarios tal es el caso como en mi caso que yo atiendo temas referentes a eso he hecho eh, quejas ante derechos humanos en cuanto a, a este tema que, que que no le han puesto prioridad dentro de la fiscalía y que y que deberían conocer y eso es una parte esencial dentro del estado ya que es un es un este, estado mayormente pluricultural y que y que debe ser este eh, eh, la prioridad dentro de la impartición de justicia entonces yo creo que ha fallado esa parte dentro de la impartición y es que dentro de lo que respecta a esta nueva a esta reforma constitucional que nosotros estamos impulsando para que pueda ser este eh, y pueda ser este ya eh, una reforma ya meramente constituida pues es esa parte no de, de, de buscar esas alternativas esos cursos que se puedan dar esas capacitaciones para que pues ya no seamos este, eh, marginados y ya no seamos desconocidos dentro de, del esquema jurídico y, y que ya seamos tomados como sujetos de derecho.
2: Uh -huh. eh, María América, bueno, continúo con esta cuestión que, que nos, nos estruja escuchar, eh, digamos, tomar cuenta desde tu voz, desde el panorama que azota a las comunidades indígenas en el estado de, de Michoacán con una violencia que no cesa, que es eh, multidimensional <risa> Y, y quisiera eh, un comentario, que nos compartas un comentario sobre cómo impacta este esta violencia, este abandono también del Estado a las mujeres indígenas, a las niñas y a las mujeres indígenas. ¿Cuál es la situación, cuáles son los esfuerzos que realizan desde esta organización Mujeres de Lucha en la Meseta
8: Purépecha? organización de mujeres en lucha de la meseta pura pecha nosotros estamos luchando porque la mujer sea escuchada buscar esos espacios dentro de una forma de gobierno nosotros ahorita estamos constituidos por consejos ciudadanos estamos luchando por nuestras libres determinaciones de nuestras comunidades por un sistema normativo interno donde nosotros mismos nos podamos gobernar donde nosotros mismos podamos decidir cómo hacerlo eh, es muy lamentable que, que a, las, a las mujeres indígenas les digan que ellas no pueden es, no ocupar un espacio dentro un cargo público. Nosotros hemos luchado porque si se tenga ese espacio, lo, eh, lo decimos ahorita, nosotros contamos con mujeres concejales dentro de los, los consejos de gobierno. Ahorita estamos hablando de alrededor de 60 comunidades en el estado de Michoacán que están levantando la voz para solicitar ser reconocidos como sujetos de derechos que para mí es algo ilógico, que para poder hacerlo nos pidan un reconocimiento por una autoridad competente que nos hagan decir que sí somos indígenas ¿cómo es posible que nos pidan comprobar que somos indígenas cuando lo somos de nacimiento somos de un territorio, nuestra vestimenta nuestra habla, entonces es una gran criminalización que están haciendo también con nuestras mujeres y niñas Ahorita nuestro grupo de mujeres en lucha, de, lo hemos ido haciendo dentro del... Empezamos en el municipio, vamos en la región y queremos expandirlos, a empoderar a más mujeres a participar en el, los cargos de puesto público para defender y tener quien nos defienda a nuestras comunidades, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. Es, con esto de, alde, de los 10 puntos de aldea que estamos promoviendo nosotros para la reforma al artículo a la Constitución, somos gustos, pero estamos dando los primeros pasos para poder tener ese reconocimiento legal que ellos nos dicen cuando sabemos que somos indígenas de nacimiento.
1: claro Algo que es algo impresionante, ¿cómo pueden pedir ese tipo de, 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 de comprobación? Hay una hay una cuestión, eh, el Leumín Gómez Girón, maestro Leumín Gómez Girón, habitante, de, eh, hablante de la lengua tetzal y defensor comunitario, esta esta cuestión de tener de enemigo al gobernador de la entidad es verdaderamente quienes vivimos en ciudades muy grandes no sé, como Puebla, Guadalajara Monterrey, eh, no sabemos no sabemos lo que es eso porque eh, comunidades tan activas como las de Veracruz, la de Michoacán, la de Guerrero la de Oaxaca, la de Chiapas la de Campeche, la de Yucatán la de Quintana Roo, son, son verdaderas comunidades que han enfrentado lo peor de lo peor de los gobernadores enemigos ¿Cómo ha sido este proceso de diálogo entre la federación y el gobernador y el legislativo? ¿Un poco cómo ¿Cómo, cómo enfrentar esta cuestión donde pimponean de un lado a otro las demandas indígenas la turnan al, al legislativo el gobernador la retoma, la retoma el gobierno federal, se la regresa al gobernador el gobernador al legislativo cómo, cómo encontrar un camino ¿Cómo es, cómo, se, cómo es la respuesta es internacional, con observadores por dónde empezar
12: pues sí, eh, creo que se ha visto desde ya hace más de varios años la lucha de nosotros como pueblos indígenas y creo que la costumbre que el gobierno eh, nos ha inculcado como pueblos indígenas para que nosotros podamos ser escuchados es primero manifestar ¿no? Eh, no sé eh, si hay alguna demanda dentro de tu, de tu comunidad, dentro de tu eh, organización o o algún cacicazgo dentro, también ese aspecto eh, dentro de los pueblos indígenas que existe, el cacicazgo que, que, que es eh, influido por el mismo gobierno del Estado y que eso ha repercutido mucho aquí en el Estado de Chiapas, que normalmente eh, repercute demasiado. Y, y quiero eh, hacer un, mencionar dos ejemplos que aquí en mi Estado se este, ha eh, se han realizado. Un ejemplo tenemos al pueblo de Ochu que durante el 2016 se manifestó para para la, para conformar un nuevo sistema normativo por usos y costumbres, y que hoy en día también actualmente, y creo que tienen en conocimiento de que también el municipio de Panteló aquí en el, municipio, en el estado de Chiapas, también por un fuerte enfrentamiento entre desplazados y y la creación de una este de un grupo de, de, de autodefensas en contra de, 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 de sicarios y del mal gobierno, pues hoy actualmente y en esta fecha conmemorativa están este eh, eh, basándose en el mismo en el mismo sistema normativo que el pueblo de sur realizó también para que su sistema normativo sea de esa manera. Sin embargo, previo a eso y, y para poder llegar hasta las distancias como... Eh, eh, hasta la secretaría de gobierno o precisamente tener una mesa de trabajo con el gobernador del estado ya sea hasta a nivel federal, pues lo primero que, que se viene realizando es este, para poder ser escuchados porque de alguna otra forma eh, nos han eh, dejado, eh, cómo decirles nos han abandonado en el aspecto de decir, presento un documento, una queja, eh, en la cual en mi municipio, mi comunidad está pasando esto, se lo presentas, eh, se lo presentas a la Secretaría de Gobierno o, a, o al mismo presidente local de, del municipio, pero no, 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 este, no te dan esa prioridad, sin embargo, hasta que tú haces presión, haces bloqueos carreteros, empiezas a, a buscar alternativas ahí para poder presionar al, al gobierno, aunque sabemos perfectamente de que eh, la, las acciones que nosotros realicemos repercuten a terceros, pero sin embargo de esa manera eh, ha, ha ocasionado que pues, o, o más bien ese, en esas acciones que nosotros realizamos es cuando el mismo gobierno este voltea a vernos no y, y creo que, y creo que basado en eso, pues más que nada aquí en el estado de Chiapas también ha repercutido también las formas en el que también el magisterio ha buscado esa presión hacia el gobierno, ya sea estatal y federal, y creo que ha sido ese mecanismo, ¿no? De realizar acciones para presionar al gobierno y así que, a, y que nos atiendan, ¿no? Y eso ha repercutido de que pues hasta eh, hasta hacer presión pues te atienda eh, eh, el gobierno este estatal o ya sea el gobierno federal pero creemos nosotros, y dentro de esta iniciativa que, que hoy estamos, o de los temas prioritarios dentro de, 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 de este día conmemorativo, es que ya se deje de realizar ese tipo de acciones, que ya haya esa comunicación Estado y pueblos indígenas dentro del, del Estado y del, y, de, y del país para que ya no repercuta este tipo de acciones y que se velen algunas alternativas de solución, que se crean mesas de trabajo o algunas dependencias eh, de manera directa para poder hacer enlaces directos, ¿no? Entonces creo que ese ha sido eh, el proceso en el cual nosotros como pueblos indígenas dentro de nuestras luchas, han este eh, hacemos para que eh, el gobierno este no, no, nos mire o que dé la vuelta y diga no aquí están estos pueblos indígenas, ellos están ahí, pero sin embargo como vuelvo a repetir eh, dentro de los municipios dentro de nuestras propias comunidades también ha influido en la en, en, en que tengan el control dentro de nuestras comunidades porque hasta eso eh, someten a ciertos actores políticos dentro de los municipios dentro de las comunidades para poder este, tenernos controlado a base también de sus partidos políticos a base de algunas organizaciones tales como eh, hago referencia en cuanto al municipio de lo que hoy está eh, este, realizándose un, con un nuevo sistema normativo pero sin embargo el gobierno ahí está metiendo las manos con la idea de, 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 de tener el control sin embargo pues al no darse eh, eh, al darse cuenta de que no tenía el control absoluto pues obviamente eh, el pueblo tomó este, eh, la batuta y dijo ya estamos cansados de que el gobierno del estado nos esté eh, controlando, tratando de controlar con con ese sistema que ellos tienen cuando no hemos visto ningún resultado. Y yo creo que a base de eso, pues no solo hablo en cuanto al estado de Chiapas, sino que hablo en cuanto a todos los estados, que eso es lo que se busca. Y, y realmente para poderle hacerle presión eh, al gobierno, pues siempre ha sido este eso, ¿no? Crear acciones para que para, para que volteen a vernos. Y, y creo que no ha sido solamente en eso, sino que hasta en ciertas cuestiones como hemos visto allí en la en la Ciudad de México eh, manifestaciones por el feminicidio la justicia y ese tipo de cosas pues hasta salir a manifestarse es cuando eh, nos hacen caso y creo que esa parte eh, ha, ha venido dándose hasta hoy en día y creemos nosotros que eh, la, la mejor alternativa o la mejor solución para esto es este eh, aprobando esta reforma constitucional del artículo segundo y impartiendo las ideas ahí para la creación de mesas de de trabajo y, y la solución a estos conflictos que hasta hoy en día pues repercuten a nuestros pueblos indígenas en todo el país
1: Pues sí, qué panorama, qué panorama tan difícil me, me, vamos a concluir ya con, con usted, eh, eh, María América Huerta Espino eh, cuál es eh, la visión que desde el mundo se tiene de los movimientos que, en los que ustedes participan hay una red en la que muchos líderes como usted se conocen comparten experiencias eh, se encuentran en congresos la presión internacional será también suficiente como para eh, tocar eh, el ánimo de nuestras instituciones federales y, y, y locales ¿Cómo observa usted esa participación tanto de américa latina como de de los organismos internacionales. Para concluir.
8: Eh, la participación de, de los organismos internacionales este, ha sido muy buena, ah, al menos en el caso de, de aquí de nuestra comunidad y del Estado de Michoacán. Eh, hemos tenido el apoyo de lo que es la organización europea. Eh, han sabido de nuestra lucha que no desmayamos. Nosotros tenemos tres presos políticos por defender nuestro territorio. Eh, en el momento de ser detenidos por un crimen que les este, sembró el Estado por sabotaje, por defender su territorio. Eh, aquí no pudimos hacer más nada en el Estado porque pues tenemos a nuestro peor enemigo que es Silvano Les Conejo. Lo pasamos a la Federación. Ahorita tenemos nuestro caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una revisión a la violación de los derechos humanos de nuestros compañeros y de nuestra comunidad, pero se ha hecho muchísima presión por lo internacional, porque realmente pues ahora sí que nuestro peor enemigo lo tenemos en casa eh, nosotros sí hacemos un llamado a todas esas organizaciones internacionales a que nos y continúen apoyando a seguir que nos recaigan nuestras luchas y que vean que nuestras luchas son justas, son necesarias por defender nuestra dignidad como seres humanos como indígenas y como miembros de un territorio a los cuales tenemos derecho, todos somos iguales aquí no tenemos por qué decir Tú porque perteneces a un partido eres más, a los indígenas los dejamos abajo. Así como somos creadores a obligaciones, también tenemos nuestros derechos. Entonces, el la, la, la apoyo internacional lo seguimos solicitando para defender y hacer llegar nuestras luchas y nuestras quejas a otras comunidades y nos y a otros países para que nos puedan apoyar y que sepamos que no estamos solos. Hoy a los a 500 años de esta resistencia indígena, en conmemoración de los, por los pueblos indígenas, yo sí hice algún llamado muy fuerte, muy fuerte como mujer, llamamos fuerte como indígena, a que ya volteen los ojos hacia nuestras comunidades, es necesario ya decirles aquí estamos y vamos para adelante, no hay nada que nos detenga hasta que lleguemos a que nuestras comunidades sean reconocidas como debe de ser, con dignidad. Pues
2: María América Huerta Espino, muchas gracias por este mensaje. La situación es crítica y en el caso de Michoacán además atravesada por una violencia, pero hay violencias estructurales, históricas y les agradecemos que que, que compartan con nuestra audiencia esta mañana. María América Huerta Espino, defensora del territorio de los derechos de las comunidades indígenas con su participación en la organización Mujeres de Lucha en la Meseta Purepecha. Muchas gracias, María América.
8: Gracias a Contreras por abrirnos estos espacios y que esperemos no ser primero y nos puedan dar la oportunidad de poder participar en algunos otros. Muchas gracias a todos y estamos a la hora. Por
2: supuesto, dalo por hecho, gracias. Eh, igualmente, eh, maestro Leumín Gómez eh, Girón, defensor comunitario, eh, titular del despacho Esnail Lequil, Chajpanel, Casa de Justicia y bueno, también profesor de Derecho en la Universidad de los Altos de Chiapas. Gracias, profesor Leumín Gómez, por esta participación.
5: Bueno, gracias
12: a, 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 al espacio que nos dan este, en, en su auditorio, pues eh, queremos este, que en este día muy conmemorativo se haga ese llamado a, a, esa, a esa reforma constitucional que es muy anhelada por nosotros como pueblos indígenas y queremos que sea una
1: realidad. Muchas gracias,
2: Muchas gracias, gracias, gracias. A ambos. Hasta pronto. Bien, Miguel Ángel, pues vamos, nos vamos a ir nos con, música. Vamos
1: con música. Vamos a escuchar de Comantuk Chupe Sun Ayuik.
0: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Dios
3: será en equilibrio
2: como cada lunes cerramos nuestra transmisión con la doctora Clementina Equigua en esta ocasión para hablar de la Dalia, nuestra flor nacional, qué interesante tema, doctora Clementina, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Muchísimas gracias. Pues eh, sí, como, como dices, Berenice, hablando de nuestra flor nacional, y lo que pasa es que ahorita en algunos lugares, como por ejemplo en la reserva del Pedregal de San Ángel, están pues en plena floración o están a punto de empezar a florecer. Y si nos asomamos por zonas boscosas de pinos, de encinos, en algunos bosques secos y en ciertas zonas desérticas de nuestro país, verán flores de Dalia. Estas flores, desde 1963, son nuestra flor nacional gracias a un dec decreto expedido por el presidente Adolfo López Mateos. El género Dahlia es originario del continente americano, específicamente de la región que se conoce como Mesoamérica. Existen al menos 38 especies de Dalia, aunque algunos estudios estiman que podrían llegar a ser más de 50. Eh, Marco Carrasco, en un artículo publicado en la revista Acta Botánica Mexicana, explica que de 38 especies de Dalia, 35 especies solo viven en México... ...y tres más llegan a Centroamérica y Colombia... ...en su estudio observaron... ...que la mayor riqueza de dalias ...está en el eje neovolcánico... Eh, ...nuestra ciudad es parte del eje neovolcánico... ...estamos en, en esta región... ...las dalias pertenecen a la familia de las asteráceas... ...es la misma en la que están los girasoles... ...las margaritas y la manzanilla... ...y alrededor de 20.000 especies más... ...en todo el mundo todos los miembros de la familia Asteraste tienen flores que crecen agrupadas en estructuras en forma de cabezuela que los botánicos denominan capítulo. Este tipo de cabezuelas dan la apariencia de ser una sola flor, pero si observamos con cuidado, el centro de esa flor, lo voy a decir entre comillas, está hecho de muchísimas flores más que además están rodeadas por otras que parecen pétalos. Estas flores, las, las que parecen pétalos, se denominan flores liguladas, que son estériles, pero ayudan a atraer a los polinizadores. El nombre Asterace viene del griego Aster, que significa estrella, haciendo referencia a algunos miembros de la familia que parecen ser estrellas rodeadas de rayos. La inflorescencia en cabezuela de las Asterace atraen insectos, sus principales polinizadores. Aparentemente, las Dalias, Siempre han estado vinculadas a nuestras culturas desde sus orígenes. Pero la historia empieza con el gusto de los aztecas por la naturaleza. Los aztecas las denominaban, entre otros nombres, acocotl o acocotli. Se utilizaban como ornamentales de alimento por su valor medicinal y en ceremonias. En el Instituto de Ecología de Jalapa, en su página de internet, nos explican que los aztecas domesticaron y cultivaron dalias y produjeron muchas variedades. Hoy en México las dalias tienen un gran valor ornamental y en algunos estados como Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Oaxaca se siguen consumiendo los tubérculos por su alto contenido calórico. Al llegar los españoles a México, nos cuenta Juan Antonio Reyes Agüero en la revista Este País, que en su Historia General de la Nueva España, Fray Bernardino de Sagún menciona varias plantas que podrían ser dalias y que en el Códice de la Cruz Badiano también están ilustradas. Añade que siglos después, precisamente en 1798, el botánico Martín C.C. envió semillas y tubérculos de jícamas y marronas al Real Jardín Botánico de Madrid, en donde el botánico Antonio José Cabaniles las cultivó. Gabanil se percantó cuando florecieron que estas plantas pertenecían a un género y especies nuevas para la ciencia. Al género lo nombró Dalia en honor del botánico sueco Andrés Dahl, un discípulo de Linneo, y mandó especies de, de Dahlia de, eh, por todo el mundo, las estuvo regalando en jardines botánicos de Alemania, Inglaterra y Francia, entre otros. Con el paso del tiempo, naturalistas como Humboldt siguieron enviando semillas y tubérculos de Dalia a Europa, en donde siempre eran bien recibidas y formaban parte de las colecciones botánicas de la nobleza europea. En su relato, Reyes Agüero dice que el mejoramiento genético de las dalias siguió en Europa y se obtuvieron flores extravagantes. Y por extravagantes me refiero, por ejemplo, a lo que publica en su página de internet la Sociedad Inglesa de la Dalia. Cultivares que tienen la forma de nenúfares, de peonías, de orquídeas, de crisantemos y de anémonas. La misma sociedad dice que existen formas aplanadas que tienen pétalos aplanados y anchos o enrollados y puntiagudos. Y los de flores globulares que parecen pelotas o pompones de estambre. Dice que la variedad de colores también es inimaginable, con excepción del azul, no se ha logrado obtener dalias azules. En resumen, los horticultores estiman que hay al menos 15.000 variedades de dalia en todo el mundo y se, cu se cultivan por sus flores llamativas y duraderas. Todas las variedades ornamentales de dalia se obtuvieron a partir de cuatro especies y muchas han regresado a México y se comercializan en sitios como los mercados de Xochimilco. Desafortunadamente, las especies que viven en el medio silvestre no tienen tan buena suerte y dice Marco Carrasco en su artículo que cinco de ellas están consideradas en peligro crítico y no están protegidas en ningún área natural protegida. Treinta y uno están en peligro y las demás están amenazadas o en situación vulnerable. Durante la presidencia de López Mateos, cuando las valias se convirtieron en nuestras flores nacionales, adornaban camellones y, par con e y parques. Con el tiempo, su uso en estos espacios públicos ha ido quedando en el olvido. Así que, bueno, esta participación es para alentar a nuestro público a que vuelvan a recibir a las dalias en sus casas y jardines y a nuestras autoridades a que las vuelvan a dar el valor que merecen nuestras, nuestras dalias en los espacios públicos y que las respetemos y las cuidemos junto con su entorno.
2: Claro, pues doctora Clementina, te agradecemos esta mención importantísima que bueno, desde 2010, eh, 2007 la Sociedad Mexicana de la Dalia pues instauró el 4 de agosto como Día Nacional de la Dalia y eh, tú haces la referencia, claro, al, en 1963 al presidente Adolfo López Mateos. Te agradecemos mucho y nos encontramos el próximo lunes contigo, querida Clementina, disfruta la semana.
6: Claro que sí, igualmente y abrazos para todos. Abrazos.
7: Muchas
1: gracias. Pues ya nos dieron las 10, las 10, casi un minuto, así que nos despedimos, Berenice, si no hay nada más que agregar. Vamos. Eh, Vamos. Gracias. gracias. Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Experiencia Sonora